0: Fala Brasil, chegamos, deixa eu ajustar meu fone aqui, ó. começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal Fusão Podcast, ative o sininho de notificações e aí o chat vai ser liberado para você participar conosco, se você está no Facebook, curta a nossa página, estamos ao vivo na página do Fusão Podcast, da Fusão TV, do, da Estação Top, entre outras páginas parceiras nossas, beleza? Seja muito bem-vindo. Para você participar conosco, com perguntas, as cinco primeiras, cinco primeiras perguntas, o superchat de 10 reais você manda para gente e aí a gente vai fazer a sua pergunta para o nosso convidado de hoje. Se você quer anunciar ao final do podcast, os três primeiros anúncios de reais no superchat. É isso aí, beleza? Se inscreva no canal, assim que você se inscreve, o, a, o chat está ativado para vocês Espalhe para os amigos, mande para a galera também. Está aqui ao meu lado hoje, Ângelo Vagnone que é o presidente do PT Curitiba e também já foi deputado federal, foi candidato a prefeito de Curitiba duas vezes e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre política, sobre Curitiba, sobre o Paraná e também do Brasil, é porque é uma pessoa de muita capacidade intelectual, o Ângelo Vaione está aqui com a gente, topou vir, obrigado por topar o convite, viu Vaione?
1: Eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês aqui.
0: Muito bom. Leodal Negro, boa noite, seja bem-vindo. Fala, meu querido, tudo bom? Tudo, tudo certo? certo. Paga o que a gente tem que Vamos pagar aí no começo do podcast. Vamos lá,
2: Civic Ricardo, se quer pegar um carro novo para a família, um carro novo para o trabalho, na Civic você encontra. Ela fica localizada ali na rua Dona Isabel Arredentora, número 2799, esquina a da Avenida das Torres ali. Subiu a tri... Quem é daqui de São José subiu a trichinha do Cruzeiro, você encontra a Civic fácil ali. Mais informações do civiccar.com.br, nas redes sociais, Facebook Instagram, Civic Multimarques. e nos telefones 41 3081 569. E também dá para chamar eles no WhatsApp lá e fazer uma chamada de vídeo que eles mostram o carro para você, se você gostar, eles entregam se você tiver. No 41 98870 2567. Temos também a Bulê Móveis de Fundamentos. Se você tem aquela ideia de fazer alguma coisa diferente na tua casa, de imóveis, em madeira, você leva lá a ideia, pode ser só na cabeça mesmo, você fala para eles. Eles tentam pôr a sua ideia no papel. Se você aprovar, eles fazem e entregam diretamente na tua casa. Mais informações no bolê.com.br e no telefone também 41 3501 5996 ou também aqui na Curitiba, ali na rua Alberto Baliana, número 497 em Santa Felicidade. Se não é daqui, tem Portugal, Itália, Estados Unidos e Canadá. Entra no site deles, no, nas redes sociais e encontra o mais próximo.
0: Bom, é isso aí. Isso deixa tudo. eu mostrar aqui, ó. A gente já começou a comer, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Porra, tá... Isso aí o Fabrício preparou, tá preparando para os nossos convidados especialmente. E o Vanhoni tá aí hoje, vai comer, vai degustar não, com a já gente. Eu já comi
1: toda azeitona. Ó, <risos>
0: você viu que tem duas estrelas aqui, né? Eu vi é, A estrela foi, foi preparada né? especialmente é, para vocês é, e a Jana é. preparou a estrela. O Vanhoni é o presidente do PT. E se você... O, 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 o Fabrício, que é nosso parceiro aqui, ele não tem nada para anunciar. Ele falou, não, vou mandar lá e vocês falam bem de mim. Não. Mas Sim. se você quer receber um desse aqui na tua casa, faça uma encomenda com o Fabrício, Sim. cara. Não é só Vamos isso, pôr ele né? para trabalhar, cara. Não, é que... né? se, tá ele, se você quer tá alguém tá para tá assar churrasco na tua festa, para fazer um prato especial na, na tua casa e você quer receber os amigos, não quer ter trabalho nenhum, fale com o Fabrício, mas fale antecipadamente, vai só por preparar. encomenda. É um produto que a gente está lançando hoje,
2: ele nem sabe disso ainda, ele vai ter que trabalhar. Qual que é o WhatsApp do Olá, Fabrício? Pô, o Fabrício. WhatsApp é o 41996608969. Repita. 419960 8969. Fácil decorar. Eu não vou decorar, mas é fácil. Valeu, fale com o Fabrício e põe ele para trabalhar. Bom, Vanyoni, só para explicar, a mostra geral aqui, hoje
0: eu tô do outro lado da mesa. Eu sempre fico do lado de lá, hoje eu tô do lado de cá. É simples, né? O Voyone tem, tem um problema de mobilidade. Tenho. Conta para gente o que quer. É. Vamos começar por aí, Ivanho. Claro, acho, claro. acho que já é, um, é. Um, um, algo que todo mundo tem muita curiosidade. É. Porque eu imaginei que você viesse de cadeira de rodas hoje, mas veio com os seus muletas. Explica para galera o que, é que você tem qual qual é o seu problema de mobilidade. Eu nasci em 55
1: e, a, e a, naquela época tinham um, ainda uns surtos de poliomielite no mundo inteiro. Principalmente na América e na África. Na Ásia também. Mas teve um surto muito grande nos Estados Unidos. É, logo depois da Segunda Guerra Mundial e no Brasil teve um surto muito grande nesse, nesse período de 54, 55, 56. E a vacina foi testada e foi, de, e foi aprovada e descoberta nos Estados Unidos. Engraçado, lá também é, teve uma rejeição muito grande para as pessoas se vacinarem. Né? Teve duas vacinas que foram é, é, compostas lá e descobertas nos Estados Unidos, a do Salk e a do Seiben, dois grandes pesquisadores. Esta que nós tomamos hoje e que virou mundial, que é uma gotinha de, de pôr na, na, na boca para as crianças até 5 anos, é, foi negada na época. Então, só tinha do Salk. A Associação Médica dos Estados Unidos não permitiu a implantação dela. Ele Anos depois, ele teve que desenvolver ela é, em laboratórios da Europa e da Rússia e que hoje é a vacina é, mais prática, mais eficaz do mundo inteiro. Então, não tinha vacina, teve um surto aqui no, no Brasil, no Paraná, em Paranaguá, é, várias pessoas, várias crianças é, ali na região de Paranaguá, é, foram acometidas de poliomielite e eu tive uma poliomielite muito severa, que praticamente me impossibilitou de utilizar e de andar com os dois membros inferiores, com as duas pernas. Isso eu tinha um ano e meio. Então, a até eu conseguir andar com aqueles aparelhos grandes, enfim, é, foi depois da minha adolescência que eu consegui me locomover um pouco mais. Mas acabei desenvolvendo uma força nos braços, muito grande, e acabei tocando a minha vida, é, enfim, superando um pouco essa dificuldade de mobilidade. Né?
0: Uhum. Bom, antes de a gente seguir o papo aqui, deixa eu lembrar também que quem tá ajudando a gente na divulgação desses podcasts especiais com nossas personalidades políticas é o pessoal lá do Paraná Política, no Instagram. Se você ainda não segue, siga lá underline É uma conta privada, você pede para seguir e aí eles liberam vocês. É o maior portal, é o maior perfil de política do estado do Paraná que faz muitas enquetes, inclusive hoje está rolando uma enquete lá bem legal a respeito de pessoas mais experientes contra as, a juventude aqui é, do estado do Paraná. É, então tem lá Álvaro Dias Guto Silva, alguns candidatos é, a deputado estadual, deputado federal por região que devem concorrer e já fazem essas enquetes. Está tudo certo, Irão Negro. Então siga lá, arroba Paranapolítica, é muito fácil. Valeu pessoal do Paranapolítica, é, que está dando essa força legal para a gente. Ah, nessa divulgação. Pô, aí você vai mostrar minha barriguinha aqui, cara. Se bem ah, que emagre... diminuiu diminuiu um pouco, né, Dal Negro? É o lado, será? Não, diminuiu bem, cara. Oh, eu emagreci uns 3,5 kg esses dias, cara. Esse Pode ser de que Deus. eu tenha ganho de ah, novo. tá
2: bom. bom. Manda um abraço pro Marcos. Tá aqui.
0: Qual Marcos? Falcoski? Ginos, parceiro. Grande Marcos Falcoski, lá da Civic Car Multimarcas. Vai, Unir. Você é, foi deputado federal, foi candidato a, a prefeito em Curitiba e foi o cara, acho que do, do PT ou não dá para dizer pra da esquerda em si, no, no passado recente de Curitiba, que chegou mais perto de ganhar uma eleição, porque o Frutti, pelo PDT, ganhou uma eleição com o apoio do PT. Mas você foi o candidato do Partido dos Trabalhadores que chegou mais perto de ganhar uma eleição em Curitiba para Prefeitura. Como é que foi encarar duas vezes a máquina pública, uma vez contra o Cássio Taniguchi na reeleição dele e outra contra o Beto Richa, e as duas vezes tendo um protagonismo muito grande, chegando no segundo turno, tendo 48% dos votos contra o Taniguchi, 45% contra o Beto Rich. Como é que foi participar desses dois momentos assim da, da prefeitura em Curitiba? né? Porque um era a manutenção do que o Taniguchi fazia pelo PFL e o outro... Não era uma mudança total, porque o Beto Richa era vice do Taniguchi, mas também é. eles tinham rachado ali e, e o Beto Richa meio que se pôs em uma parte contrária ao Taniguchi, rachou o grupo, enfim, e você seria uma, uma alternativa, mas o pessoal preferiu seguir com quem já estava, a maioria preferiu. Como é que foi participar desses dois momentos políticos da história de Curitiba?
1: Olha, para mim foi um momento assim de... Talvez da minha experiência política foi a mais intensa porque eu militei na luta contra a ditadura militar, pela educação pública e gratuita, na época ainda, década final da década de 70, começo da década de 80, também a luta pela anistia. Então, a política sempre teve um papel assim na minha vida de uma concepção não apenas eleitoral, de disputar cargos, mas de, de fazer o debate público, de organizar, é, os jovens, os estudantes, as mulheres, é, os bairros, os trabalhadores, é, é, o movimento sindical. Então eu venho desta tradição e isto, isto definiu a minha a minha vida já quando eu estava estudante da universidade. E depois me elegi vereador, é, ajudei na construção do PT, sou fundador do PT aqui em Curitiba e acabei me elegendo. Quando foi a tua
0: primeira eleição?
1: A minha primeira eleição foi em 89. 89. É, mas eu disputei uma eleição anterior, porque também, é, enfim, ligado a, a grupos de cultura, a, é, teatro, música, dança, é, boteco. E eu tinha feito uma... Nós não tínhamos deputado, né? Eu tinha feito uma campanha aqui em Curitiba e a gente tinha o objetivo de construir aí perto de 1.500 votos, porque o PT não tinha nenhum deputado no Paraná. E a nossa ideia era somar votos de vários candidatos para eleger um representante. E nós elegemos um deputado, que foi o Pedro Tonelli, eh, lá de Capanema. O movimento sindical da agricultura, que eu estava comentando uhum. com você, acabou se, já estava se fortalecendo naquela época e elegeu o primeiro deputado. Do PMDB já tinham alguns deputados eleitos com, aquele, com, essa, com essa luta do pequeno agricultor. Do PT foi o primeiro. Mas a gente pensou em fazer 1.500 votos, eu acabei fazendo 5.200 votos. Foi uma bom, hein? foi muito bom, né? Quer dizer, é, nos bares de Curitiba, na vida da noite, na, no pessoal da poesia, da literatura e da política mais mais guerreira da, da, da juventude. E isso me deu condições para me eleger vereador. a é, minha eleição de vereador, nós UPT ele... o PT elegeu três vereadores. Eu, o Rosinha e o Silvio Miranda. Aí eu cumpri meu mandato de vereador, o que aconteceu na minha cabeça? Eu antes era, eu tinha um, uma, uma, vamos dizer assim, um horizonte de fazer política com os problemas da sociedade, eu comecei a ter que entender como que uma prefeitura podia resolver problemas da vida das pessoas. Porque eu era vereador, isso trouxe um desafio de pensar. Aí o Rosinha foi candidato a prefeito e depois dessa eleição do Rosinha, eu já estava como vereador no meu segundo mandato, já tinha sido eleito deputado estadual, é, eu coloquei meu nome, porque eu estava estudando a cidade, coloquei meu nome dentro do partido, a gente fez lá uma, uma prévia, eu acabei ganhando a prévia e fui fazer a candidatura. E nós tínhamos feito até então uns 3% ou 4% só no, no, em Curitiba. E eu fiz uma campanha apresentando propostas, discussão, como que uma prefeitura poderia ser governada, nós fomos para 13%. Na primeira eleição. Eu disputei três vezes. 13%? Na Não, eu disputei três vezes. Sim, sim, mas essa primeira foi para 13%? 13%. 13? 13. 13% uhum. dos votos. Aí é... quem ganhou foi o Rafael. O atual prefeito. O Greca. O Greca. Isso aí você está falando de 90%. E... De 86, aliás. De... 96%. De 96, é. Aí o que, que aconteceu? Na eleição de 2000, eu já estava com uma experiência, já tinha discutido a cidade toda, já sabia dos problemas da Caximba, já sabia dos problemas que tem eh, as políticas para as mulheres, a, na área da medicina, o que, que tinha para fazer, posto de saúde, a creche. Eu estava, o desenvolvimento da cidade com a região metropolitana, o transporte coletivo, quer dizer, eu já estava com uma discussão assim, eh, forte na minha cabeça. Aí na outra eleição o partido novamente disse não, vai, pô, você fez 13%, você tem toda. Aí eu fui para fizemos uma boa discussão de programa de governo e começamos a campanha. Começamos lá com quatro, cinco, mas eu via, eu saía na rua, você a gente sente, né? O candidato sente isso, né? Porque você vai conversar com as pessoas é, e você, você esse contato você tem, né? É uma pesquisa que você faz todo dia que você sai de casa. Você vai num bar ali no bairro alto, você vai numa, na, na porta de uma fábrica, você vai numa universidade, você para na Praça do Você Rua sabe Barbosa. se é bem-vindo ou não. Né? Você, primeiro, você sabe se é bem-vindo. As pessoas param para conversar com você, discutam, trazem um problema da cidade, você dá uma pequena resposta ou, ou ajuda naquele questionamento. Então, você vai sentindo o clima. Né? Então, eu fui percebendo que a campanha estava crescendo, estava crescendo, estava crescendo. E os institutos de pesquisa nunca deram. E eu fiz 36% no primeiro turno. E Bom. nós sabíamos... Eu não tinha nenhuma pesquisa. Nunca nunca consegui fazer uma pesquisa. não tinha dinheiro. Fizemos uma pesquisa fiz uma campanha no, no MUC mesmo. né No MUC e na imaginação né e no coração. E a cidade se levantou né no segundo turno. Então, perdemos por um acaso. Eu, enfim, tenho dúvidas se realmente perdemos. Mas é, foi a experiência mais rica que eu tive na vida política porque a gente estava com um projeto muito claro, muito discutido de como fazer o papel da cidade. A cidade de Curitiba tem muito dinheiro, ela tem, ela tem condições, ela tem um corpo técnico fantástico é, na área social que precisa ser mobilizado, só mobilizado para fazer muito mais, né? Então eu acho que uma administração do PT em Curitiba seria algo assim inovador e iria colocar o Partido dos Trabalhadores e a Cidade num outro patamar na, na, no cenário nacional.
0: Você disse que, que teve, tem dúvidas se realmente perdeu. Quais Não, são essas eu dúvidas? Eu tenho, eu
1: tenho dúvidas pelo seguinte, porque é, dura, durante a campanha do segundo turno, eu virei com 20 pontos na frente. Veja, é muito. O Cássio, Foi você ou o Taniguchi? Eu, O Cássio ficou é, é, 20 pontos atrás. E aí eles começaram uma campanha de destruição... É, tanto do que PT, é natural também que é né? natural tanto do PT quanto também do candidato né porém é, teve um pequeno debate o primeiro debate numa resposta lá sobre um programa de energia elétrica que era um programa nacional existe até hoje você chama...
0: fala, muitos falam que não sei se é esse tema que você vai falar acho que, acho que sim é, que que o Tânia meio que fez uma pegadinha contigo soltou uma é não um, ele fez uma pergunta, uma sigla não, e é
1: uma pergunta normal até uhum. É, como aquilo era uma, mais ou menos novo, era um programa do governo federal, eu não tinha, é, não estava no meu programa ali. Então, eu, eu até demorei para responder, porque eu quis puxar da memória. Então, eu fiquei meio assim, e daí disse assim, olha, fala daí, da sigla que eu te, eu te falo as coisas. O que que aconteceu? Eu não, eu não coloquei, eu, sem aquela habilidade, aquela, vamos dizer assim, aquela esperteza, de, aquela Amanha. manha de campanha e de, de televisão, eles editaram aquilo ali e colocaram um filminho, como se fosse um meme hoje, uhum. circulando já de madrugada, né? no dia, dia na seguinte campanha da eleitoral Na campanha na eleitoral. TV na TV mesmo. Na TV. Eu não fiz nada durante dois dias. O que, que aconteceu? Só ficou a versão do Cássio batendo para as pessoas durante dois dias. Ah, o Vanhoni não sabe. Ah, o Vanhoni não está preparado para governar a cidade, não sei o quê. Mas eu, eu acho que isso atrapalhou mas eu acho que isso não foi suficiente porque isso foi no começo teve mais quase 25 dias de campanha e a nossa campanha só estava só crescendo e se consolidando estava muito forte e sempre teve uma suspeita de algo que aconteceu a urna eletrônica em Curitiba era uma das primeiras capitais senão a primeira capital a fazer eleição com urna eletrônica e na abertura dos dados é, apareceu aquilo que a gente estava imaginando é nós na frente num determinado momento, parou, o TRE parou, ficou uns 12 minutos parado e voltou. Quando voltou, começou a tendência do Cássio passar e chegou no final com 2% lá, é, o Cássio na frente. Então, há uma... Veja, ficou uma interrogação. Como nós não tínhamos nenhum instrumento para pedir recontagem de voto, é, enfim, saber o que, que realmente aconteceu... Porque você fica completamente na mão de um técnico ou de alguém que chega e diz assim, não, aconteceu isso, mas isso não tem importância. Mas como que não tem importância? Eu preciso saber se teve A importância. A tem... pouca, né? Margem de 2%? Numa cidade de um milhão de eleitores? Cara, e, e para aceitar uma
0: derrota dessa? Quantos dias leva?
1: Olha, é... Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu, eu, os, os meus problemas com essa derrota foram muito mais assim do ponto de vista de, como a gente não tinha dinheiro e a cidade quis fazer campanha, se você abrisse na Rua 15 uma caixa com adesivo desses de colocar no peito com 50, 100 mil adesivos, numa tarde aquilo ali desaparecia, as pessoas iam parar e pegar. Então, o que, que aconteceu? O partido fez, fez dívida. É, mandou fazer material Adesivo de carro, adesivo de peito é, Bandeirinha Essas coisas todas, que é natural Antigamente as pessoas usavam isso muito mais Então eu fiquei muito mais Premido por, pelos problemas Financeiros nos próximos dois anos Do que propriamente é, Porque eu não me senti Derrotado né? Eu me senti é, junto com Todo mundo do PT, claro que nós Queríamos a vitória é, mas a gente se sentiu vitorioso no processo, porque nós ganhamos o debate político na cidade né? a cidade ficou do nosso lado a cidade não queria mais o grupo do Lerner governando, não queria mais o Cássio, tanto é que o que o Cássio fez e o que o Beto fez depois não significou nada de interessante para a cidade é, é uma continuidade apenas não tem nenhuma coisa não tem nenhuma, não tem nenhuma grande importância foram apenas gestores como se fossem um é, um gerente de banco, entendeu? uma coisa mecânica. Né? É, pela falência da política, o Beto depois é. o prefeito da capital sempre tem um, vamos dizer assim, um futuro político pela frente. Uhum. Pode desenhado, ser, né? É, pré-determinado. É porque é o maior colégio eleitoral, né? Curitiba e região metropolitana. Pode ser governador. O Beto foi governador também. Mas veja, é, fez o que fez, né? É, então, na cidade de Curitiba. Então eu acho que desse ponto de vista do imaginário de apresentar uma proposta de uma Curitiba mais humana, mais envolvida com os destinos, vincular essa ideia de planejamento urbano com planejamento humano, é, integrar a região metropolitana, é, chamar a participação das pessoas, é, você vai num bairro qualquer, numa região qualquer de Curitiba, talvez São José dos Pinhais seja muito parecido com isso. É, não tem vida. Quando eu quero dizer o seguinte, não tem vida social, as pessoas saem de casa, 5 trabalha, é, trabalha horas da manhã, vão, pegam um ônibus lotado, vão trabalhar, voltam no final da tarde esgotados de um trabalho que remunera muito pouco o trabalhador e vão para casa, ligam uma televisão, não dá nem tempo de conversar com a esposa ou saindo dali vão no boteco da esquina ou vai na, na, na igreja no templo para socializar para confraternizar para ver uma para ver uma amiga para ver um amigo quer dizer do ponto de vista de vida é, cultural de vida envolvendo de atividade mesmo. de comunidade o papel da, da, das prefeituras vida e regra hein, não é a grande maioria não é só Curitiba mas o papel da prefeitura é, que tem muita gente envolvida como funcionário ele é, ele é nulo se isso é importante para o trabalhador, isso é mais importante para quem está na terceira idade, tá? e isso é muito importante para os jovens, para a juventude, para adolescente. Então, o, você vai ver política cultural o que, que tem da prefeitura nos, nos bairros. Por, nos, você vai ver nas nos terminais. Então, você vai num terminal do Tatuquara. Ah, lá tem uma casinha que você vai inscrever lá. Tem 40 vagas. Ela tem quase 60 mil pessoas, mas tem 40 vagas para fazer um cursinho de, de. Algum cursinho, alguma coisa. Pois, você
0: acha que isso influencia diretamente na questão do jovem ter. ter a, a vontade de se envolver politicamente? Porque, assim, se você. Como você falou, na tua época de jovem, de início de, de carreira política, estava envolvido na política, aquela política fervorosa mesmo do jovem, da questão, pô, nós podemos mudar o mundo, começando por aqui e tal, e hoje é muito difícil a gente ver isso. Se você chegar e juntar um grupo de 10 jovens, 7 não querem saber de política, cara. Ah, é tudo igual e não, não é a gente que vai mexer nisso. E antigamente tinha esse viés de que o jovem era realmente futuro e quem, quem iria administrar as cidades, os, os estados, enfim, poderia mudar as coisas. Hoje o pessoal meio que não está nem aí para a política.
1: Você yeah. acha que tem alguma relação? Não, tem uma relação. É, é, é que na, na época que eu estava com 18, 19, eh, 22, 23 anos, o que, que, o que, que nós estávamos marcado? Nós tínhamos uma atmosfera política que era do regime militar, de que havia uma proibição de fazer política de que a política tinha, assim era claro que tinha um limite. Você não pode protestar, você não pode fazer uma passeata na rua, você não pode dizer as coisas em lugar público. É, então, essa, essa proibição, essa, essa falta de liberdade e dos militares governando um país e os problemas na educação, essas coisas isso vinha à tona na vida da juventude. No bairro, por outras questões, que não era propriamente a questão da educação, porque a maior parte dos jovens não estão no ensino superior, ficam uhum, fora. Uhum. É, eles entram no ensino médio, uma parte termina o ensino médio, mas uma boa, grande parte não termina o ensino médio. É o maior problema da juventude é, em larga escala, para a gente falar. Veja, nós estamos falando, eu tive um privilégio na vida, meu pai foi professor, meu pai teve uma educação de nível superior, saiu do, do, da colônia, mas é, galgou as coisas por conta própria, fez curso de direitos, essas coisas... Então, eu tive acesso a bens de cultura típicos da classe média. Né? Livros, é, universidade, é, jogo de xadrez, é, teatro, é, literatura, música. A grande maioria dos jovens tem que se virar. Eles vão cavocar a sua, a sua expressão cultural do jeito deles. Então, é daí que vem o funk, é daí que vem a é, o hip hop, é daí que vem uma outra energia. Então, hoje tem um outro clima, entende, do ponto de vista da política. Né? Mas tem muita juventude se enganjando na política, né? porque está acompanhando o que acontece no Brasil. Né? sim e, e, e acompanha o que acontece na vida deles. Né? Uhum. Eu vejo nas periferias, o Brasil está passando por um processo muito rico. Né? Nós temos um jovem vereador eleito aqui, que é o vereador Renato Freitas. O Renato vem da periferia de Curitiba e daqui de Piraquara. Morou aqui, Piraquara, o Miranda Tamandaré. É um jovem negro é, ligado ao hip-hop, ligado também à expressão artística e é, muito identificado com essa vida do jovem nos bairros, né, na, na periferia das grandes cidades. Que se repete mais ou menos alguma mesma o que acontece em Curitiba. Acontece em São Paulo, acontece em Belo Horizonte, acontece lá em Salvador. Uhum. É... e se você olhar a última eleição de vereadores no Brasil você vai ver que houve um grande número de vereadores pela primeira vez eleitos, jovens sim de periferia né? é, eu e acho é muito no, interessante no, no, isso que aconteceu no, todo, no Brasil, são,
0: são os fenômenos políticos né? isso, Pô, você é. falou do Renato, eu ia falar mais para frente dele mas é. o Renato agora está enfrentando um processo é, na, na Câmara de Vereadores em Curitiba muito pesado né é, que, que, como é que você sendo presidente do PT, como é que tem sido trabalhar com, com essa situação de ter um vereador que eles pediram ó, ó, que fosse cassado, está né? no, no debate ainda disso e, e muitos de fora dizem que é muito difícil ele sustentar o mandato dele por conta do episódio ocorrido na igreja, igreja do Rosário. Como é que como é, é para o PT lidar com essa situação?
1: É, 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 o PT lida com isso com muito sofrimento, porque há uma grande injustiça de, de, de duas formas do que está acontecendo. O Renato não, não, é, nunca mandou, nunca pediu e nunca estimulou é, fazer nenhuma invasão na Igreja do Rosário. Aconteceu um problema desses, assim, que acontece no acaso. O, a programação era fazer um protesto pela morte do, do Moise, uhum. que é um refugiado do Congo, é, uma, é um jovem com a família que veio do Congo para cá por causa de problemas de guerra lá na África, e que nós recebemos. O Brasil recebeu. E o menino foi brutalmente assassinado. Eu tenho os vídeos, as câmeras de que foi gravado. E no Brasil inteiro, o movimento negro fez um gesto de solidariedade e de denúncia para é, no sábado, às 5 horas da tarde. E aqui, como é tradição, eles marcaram no sábado, ali na frente da Igreja do Rosário. Por quê? Porque no Largo da Ordem, na Igreja do Rosário... É a igreja construída no século XVIII, 1747, por aí. Enfim, mas uma igreja dos negros, porque os, os pretos não podiam entrar na igreja, na igreja católica. E os, e, o, e os negros e negras, católicos. Então, tiveram que construir as suas igrejas. Ali em Paranaguá tem uma, que é uma das mais antigas, estilo colonial belíssimo, que é da igreja de São Benedito. Pois bem, o... Foi marcado, o ato está lá, cheio de gente. Houve uma discussão com o padre, depois da missa, que saiu ali na porta e perguntou, é, por que que vocês estão aqui fazendo? Por que que vocês não fazem em outro lugar e tal? Aí começou uma discussão e algum menino lá por, xingou o padre, houve um que por có. Aí eles entraram pela porta lateral, já tinha acabado a missa, o padre recebeu eles, passou o microfone para eles, falaram, durou dez minutos oito minutos a entrada de várias pessoas e o Renato como é vereador e é negro que estava ali também e é uma das lideranças se manifestou dentro da igreja bom o que que saiu é, porra, tinha tinha cinquenta pessoas lá dentro é, o que que saiu saiu a figura dele né o escolhido uhum. ele a reportagem da Rede Globo no, logo depois no dia seguinte tranquilo só citou mais ou menos Aí o Eder Borges, que é um vereador da cidade, mas tem um viés anti-PT, tem um viés bolsonarista, é uma pessoa, é um, eu conheço ele pessoalmente, é, já tem uma tradição de fazer duros ataques à esquerda, ao estilo que o Bolsonaro faz também, é, com muita violência. Fez um vídeo colocando uh, 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 os fatos mais ou menos é uh, distorcidos, dizendo que invadiu a missa, que perturbou, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. O que aconteceu? E ele entrou com um pedido de cassação. E aí outros vereadores entraram e tem esse pedido de cassação tramitando. Então, eu já fui lá visitar os... Fui lá com o Rosinha, fui outros vereadores também, o André Passo, conversar com os vereadores, fui conversar com o líder do governo, o Pierre Patruciello, é, conversei com o presidente da Câmara, diz escuta é um excesso a, a Câmara de Vereadores de Curitiba caçar o Renato, porque o Renato entrou na igreja, ele, ele o padre vai confessar, ele não desacatou o padre, ele não fez nenhuma ofensa ao padre, ele não fez nenhuma ofensa à igreja católica, a missa já tinha terminado. Então, é, utilizar isto de imagem política em cima do Renato para querer caçar o mandato de um menino da periferia que quando era jovem, quando tinha 12 e poucos anos, o pai tinha sido, já tinha sido preso e o pai foi assassinado é, o irmão foi assassinado, vida é muito comum de pessoas que vivem na periferia e que tem contato com, sabe, com a violência da vida então é, nós estamos confiantes de que nós, o, nós não vamos, é, o mandato do Renato não vai ser cassado nós vamos convencer a maioria dos vereadores, seja na comissão de ética, seja no plenário, de que é despropositada a proposta. E veja, vai ser uma grande ironia, né daqui a 10 anos você lê na história, o teu filho lê que teve um vereador caçado em Curitiba, preto, da periferia, pelo motivo de ter entrado numa igreja, a única construída pelos pretos escravos. É, então, sabe, vai ficar... Nós não merecemos isso. Nem o Renato é justo o que está sendo feito com ele e nem para todos nós. Mas... A igreja católica não pode ficar com uma chaga dessa. né Você, você não acha que faltou um
0: pouco de malandragem política para o Renato? Porque a Carol da Tora estava lá também no protesto e ela não adentrou a igreja. Né? Ela ficou lá fora. Ela falou isso é, nas redes sociais depois que... Ela estava no protesto e simplesmente ela não quis entrar na igreja. Você acha que faltou um pouco dessa malandragem política, de
1: pensar em possíveis consequências para ele? Não, eu acho que o Renato não pensou. Né? O, o, quem conhece o Renato? O Renato é uma pessoa, uhum. o Renato é uma pessoa é, sabe, de, de emoção e de pureza das coisas. Você não vai ver o Renato nunca fez mal para ninguém. Se você pegar a vida do Renato, ah, tem é, queixa na polícia. Você vai ver o seguinte... É sempre um confronto com a polícia querendo fazer alguma coisa com um jovem negro. É, Tira a roupa. Quero ver, o, quero ver a meia. Está com uma maconha aí? Quero ver não sei o quê. Não, não tem, na história da vida do Renato, não tem um gesto de indelicadeza para alguém. Ele é uma pessoa de um, de um coração assim, é, é muito grande. Então, eu acho que ali na ocasião, eu não estava lá. Veja, eu era para ir. Eu só não fui no ato porque o meu filho pegou covid e como ele mora comigo eu fiquei eu tive que ficar de quarentena também uhum. o mesmo período dele eu não peguei mas eu fiquei de quarentena junto com meu filho por isso eu cancelei senão eu estaria lá e claro eu se estivesse lá eu dizia não pessoal calma vamos vamos conversar entraria com... na igreja não 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 entraria na igreja mas eu conversaria com o padre uhum. sabia Veja, a igreja, na minha época, quando eu era estudante, até quando eu fui vereador, quando a gente fazia muita política, a igreja sempre funcionou, como porque a polícia correu atrás da gente muitas vezes. Imagino. Eu não podendo correr muito por causa das muletas, <risos> né? entendeu? Eu tinha que ficar, alguém tinha que me carregar, né? Mas é, nós tivemos muitas cenas dessas. E a igreja sempre, sempre funcionou como um refúgio. Né? e independentemente de que o seu padre, como a catedral aqui de Curitiba, né? nosso eu era professor, já isso já na década de 80, eu era professor, a primeira greve que nós fizemos, nós fizemos na frente da catedral, para ficar acolhido, porque o regime militar era ainda a, a, tinha uma, uma história de repressão ainda na, na, na política brasileira muito forte, é, nós queríamos estar protegidos é, mais ou menos ali pela 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 catedral né Aham. então por isso que o acampamento de professores da greve foi feito ali então a igreja sempre funcionou sobre esse aspecto né e o PT tem muito claro isso né a grande maioria da nossa militância é católica né você
0: é um dos fundadores do PT em Curitiba Vanione. sim é e, e existem duras críticas ao PT e, e aqui eu posso falar de qualquer partido todo partido que você olhar o estatuto do partido ele é maravilhoso Qualquer partido é maravilhoso. Se eu olhar lá o estatuto do PSL que elegeu o Bolsonaro, é um estatuto maravilhoso, que está no papel. É perfeito. É, o PMDB é a mesma coisa, o PT é a mesma coisa. Mas por que, que, que o PT tem tantos adversários? O que, que, que você acha que o PT errou em algum momento? Quais foram esses erros? E por que, que é tão difícil ser da esquerda do PT em Curitiba, por exemplo? Como a gente falou antes, é, uma vez o PT chegou na prefeitura como vice, né? É, com o PDT junto. Por que é tão difícil CPT em Curitiba?
1: Olha, eu, eu eu tenho veja é uma é uma digo veja não não, não 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 pensei muito a esse respeito mas é, por exemplo no meu caso pessoal e na minha experiência com o PT é, como partido de esquerda nós em dois momentos da vida política da cidade nós quase ganhamos uma eleição para governar a cidade então esse argumento de que eh, o povo curitibano é um povo eh, afeito a, 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 somente a ideias conservadoras essas coisas todas essas duas essas duas essas duas eleições essas duas experiências demonstram isso eu era do pt com todo o estigma que é cultivado sobre o PT, de que é um partido de esquerda, que não tem capacidade, que vai fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Aquelas coisas que a gente sabe que é, de campanha política e que ficam introjetando na cabeça das pessoas. Mas, enfim, é, nós tivemos aí oito anos de experiência é, popular grande na cidade, que a cidade disse assim, não, o Vanione do PT tem, todo, tem todas as credenciais para governar a cidade entre aspas né a mais bem governada do ponto de vista de planejamento urbano que a é elite técnica e etc que o lernismo implantou essa 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 visão sobre a cidade e que os curitibanos aceitaram isso de uma maneira muito 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 intensa né todo mundo tinha um certo orgulho quando saía de Curitiba para o resto do Brasil do Paraná de dizer olha eu sou curitibano porque aqui aqui tinha fama de ter calçada é, parques, árvore na rua árvore na rua, um transporte coletivo muito bom, não sei o que enfim, e veja e, e durante duas eleições a maioria do povo curitibano a eleição que eu perdi para o Beto Richa daí é uma discussão à parte porque teve um outro problema no começo da campanha é, se não talvez a eleição qual tivesse... foi esse problema? o problema é o seguinte, o Cássio era o prefeito uhum. né, e não tinha reeleição então, o... Era o segundo mandato dele, né? É... Não, é, é... É, na, na tá época... Está falando no... de 2004, né? 2004. Então o Cássio governou de 2000 a 2004. Aí ele, 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 ele tinha que sair. O candidato dele era o Beto Richel, vice. É... Mas ele lançou o Bertoldi
0: candidato, né?
1: Calma. Pois é, essa Eles é uma estratégia. O essa é uma estratégia. Não. Não. Essa é uma estratégia de mentira. Tá? Esta foi uma grande artimanha. O que, que aconteceu? As pesquisas davam eu tinha lá uns 30, 36, o Beto Richa estava lá embaixo. E... Só, só para contextualizar, nessa época você era deputado estadual? De novo? Tinha sido reeleito? Estadual. Deputado é, estadual. Deputado estadual. 2002. É. Então, o, o, eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, com 30, 30 e pouco, o, ali, pelo mês de, ali pelo mês de maio, é, junho, mais ou menos assim, perto desse, desse período aqui agora. O, o Cássio com uma rejeição monumental, porque o Cássio não se recuperou, ele se elegeu prefeito contra mim, mas ele ficou, a, a gestão dele ele não conseguia sair na rua. A cidade não aceitou aquele resultado. Então ele teve uma gestão é, é, a rejeição dele era muito grande. Então o que, que eles fizeram? O Cássio, tuff, no mês de maio, último, última data para fazer isso, ele é aumentou a passagem de ônibus. A passagem saiu de 4 e 5 e, e foi para 5, quase 5. E ele, às 5 horas da tarde, pegou o avião aqui no, 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 Afonso no Afonso Pena e foi numa viagem internacional, foi ficar uma semana em, em Estados Unidos. Quem assumiu o lugar dele? Beto Richa. Rich. Rich. Então, às 4 horas da tarde, o Beto Richa... Assumiu no lugar dele. É o vice. O que, que o Beto Richa fez às seis horas da tarde? Cancelou o aumento do, da, passagem. da passagem. E fizeram uma propaganda durante uma semana em todos os expressos, em todas as linhas, eh, dizendo que o Beto Richa tinha feito... Eh, contra a vontade do Cássio. Contra a vontade do Cássio. Tudo armado. Tudo armado. E aí eles conduziram a campanha, porque como o Cássio e o grupo do Jaime tinham uma rejeição muito grande, eles trouxeram o Bertoldi para ser o candidato, para ele ficar na televisão junto com o Cássio e o Beto aparecer sozinho, sozinho, como se fosse só com a figura do que? Do bom moço e do nome da família que é do ex-governador José Richard. né? Então para ter para plasmar esta imagem de bom moço e de que é o cara que ainda é popular, entende os problemas do, do povo, que abaixou a passagem contra o Cássio. Então, vocês vejam, eles armaram o cenário eleitoral de uma maneira... Essa é a estratégia eleitoral. é perfeito, então. É isso que você faz. Claro. Não. Foi, claro, foi perfeito. Uhum. Só que trouxe um problema é, do ponto de vista para os trabalhadores, porque a passagem está aí com esse preço que está aí até hoje. Os problemas vêm dessa época. O grande problema que teve em passagem de ônibus de Curitiba, fora as outras falcatruas, uma dessas foi essa. né E, é. e
0: o que é que o Vanhoen teria feito diferente O Jaime Lerner fez a mesma coisa com o Requião. Está lembrado do pedágio? Do pedágio. A gente falou com o Requião, que eu vi aqui na, na O Requião lembrou Plata, disso? Né? O Requião Ele lembrou, falou, disso. falou que o, que o Lerner baixou o pedágio o, e depois... O Lerner o
1: baixou o pedágio. Para ganhar a eleição. Baixou o, o, o pedágio falou. e propaganda, propaganda, propaganda eh, em cima no Paraná inteiro sobre a questão do pedágio. Aí os empresários, claro que está no contrato, o que aconteceu depois da eleição? O Jaime se elegeu, os empresários entraram na justiça, ganharam tudo, o Estado ainda teve que pagar multa e não sei o que, não sei o que. Então, então tem coisas... O que, que você teria feito diferente do, do
0: Beto? Como é que seria uma gestão do Vanjone? É, eu estou falando do Beto já porque seria a tua, tua terceira eleição e, enfim... É, o grupo, pelo que você falou, fez uma bela de uma jogada. O grupo do Taniguchi, do Lerner e do Beto Rich. Mas o que, que o Vanhone teria feito diferente? E outra coisa, teria feito o, o tal do metrô em Curitiba? Ou nunca passou na tua cabeça de metrô em Curitiba?
1: Eu, se fosse prefeito... É, se você eu fosse se, prefeito, o que, que, que teria se, sido diferente, Eu por se exemplo? Veja, essa questão do transporte coletivo, nós não, não debatemos assim com intensidade, porque demanda assim, uma coisa muito técnica. Você tem que estudar, você tem que ter uma equação financeira, é, tem o grupo do transporte coletivo que também você tem que, enfim, é, que funciona na cidade. Enfim, você precisaria fazer algo assim de, sabe, pegar a equipe técnica e três meses de, de muito estudo. O IPUC, todos, todos os órgãos envolvidos. Mas a minha compreensão sobre a evolução do transporte na cidade é pelo metrô. Você acha então, que teria ter sido feito? Então... Eu não, eu não sei se eu conseguiria, mas se eu fosse prefeito, eu teria iniciado os estudos e se fosse possível uma engenharia financeira, eu teria começado as obras.
0: Mas já foi falado muito desse metrô né, em Curitiba.
1: O próprio Beto... É a melhor cidade para ter metrô. Só não tem metrô porque o grupo do, o grupo do Lerner, ligado ao grupo do Gulim, que é o dono de 70% dos ônibus em Curitiba, é, é contra o metrô. Então... Toda vez que alguém, que algum arquiteto, algum urbanista fala que Curitiba deveria ter metrô, aparece 500 caras é, ligados ao grupo do Gulinha, do Jaime Lerner, com toda a televisão da Rede Globo, etc., falando não, aqui nós não precisamos de metrô, aqui não presta metrô. Mas aí, seria pelo, pelos caminhos que já existem? Tipo, o Marechal Floriano fura
0: e faz ali mesmo o metrô, seria mais ou menos ah, isso? O
1: melhor, o, o, bom, eu acho que a gente... Nós, eu, se fosse prefeito, começaria pela parte da maior demanda. Então, onde que tem a maior demanda? Que é Rui Barbosa até o Pinheirinho.
0: Uhum.
1: Né? Então, essa... Porque pega a região sul. Esse é o grande eixo que você de, deveria, vamos assim... Eu não penso em fazer um metrô em quatro anos, é, tudo o que precisa em Curitiba. Mas eu, eu teria começado com este trecho. Porque eu daria um transporte de qualidade. Toda a República Argentina ela já está segmentada, pronta para fazer o, o trajeto por baixo e fazer o metrô. Há várias técnicas hoje de metrô. O mundo inteiro tem metrô. Sim. E metrô há mais de 150 anos. <risos> tá, então, parem com isso. né? Nenhum, nenhum engenheiro... Pô, vai põe aí. lá
0: uma máquina que vai cavando e já vai construindo é, tem,
1: tem várias tem várias técnicas então eu faria este trecho porque esse trecho pega a, a maior o maior número de passageiros do transporte coletivo num, num eixo né
0: Barate, seria muito mais barato o metrô do que o ônibus para a população
1: olha esse é um cálculo que precisa ser Isso atualizado ser né precisa ser atualizado mas é mas é além da questão do custo a qualidade do serviço, a rapidez e a qualidade do serviço. Né? É, porque então, ele é direto, né? não para, é, não, para só pra, pra embarque para embarque e desembarque. Não para, é, isso. Então, é a qualidade do serviço. Uhum. né Por que, que as pessoas não, 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 não usam carro em Paris, em Buenos Aires e usam metrô? Pela qualidade, pela ah, qualidade prim... do serviço. o é, é.
0: pessoal que não usa, é. não usa o transporte coletivo hoje, uma pelo preço e outra pela qualidade. É. É. Pô, eu tenho um conforto de estar no meu carro, é, sair a hora que eu quero, não, Curit... chegar mais tranquilo ainda. Ah, por mais que Curitiba tenha um outro congestionamento, é, pô, eu, tô, eu tô no meu carro, é. meu, tá ali, eu ligo o meu rádio, faço o que eu quero e tal. Porque se eu pegar o ônibus, eu sei que eu tô ferrado, cara. É difícil,
1: é difícil usar ônibus. É, é. é muito apertado, todo mundo junto, porra, um desconforto hum. muito grande, hum. né? Então, Curitiba acabou induzindo então as pessoas a depender do carro. A, a classe média não usa o transporte coletivo, não. não usa o transporte coletivo. Diferente de toda a tradição europeia, entendeu? Sim. Diferente.
0: Sim. Oh, Vânia, e duas vezes que as duas últimas que você foi candidato, uma o Fernando Henrique era era o presidente e a outra você já foi candidato com o Lula sendo presidente, né? Em 2004, o Lula estava com dois anos de mandato. É, tem alguma relevância isso para uma disputa municipal? O governo federal interfere muito?
1: No caso de Curitiba, na eleição, eu, interfere porque o Lula estava o Lula fazendo um bom governo, de alguma forma as pessoas poderiam entender de que se eu fosse prefeito eu teria um respaldo. É, do corpo técnico do enfim, da estrutura do governo federal para encaminhar as questões é, da cidade né? agora do ponto de vista na época com o Fernando Henrique Cardoso, foi uma disputa muito desigual, né? porque aí é, a presença do Fernando Henrique Cardoso e a presença do governador, do Jaime Lerner é, é, e ainda o prefeito atual, quer dizer, eu tava lutando sozinho contra todos, uhum. né então, na de 2000... Que teve é... mais interferência do que na teve 2004? Teve mais interferência 2004.
0: Como é que você acompanhou o, o, a trajetória do PT é, como, como um filiado, um fundador, é, desde a eleição do Lula em 2002, passando a reeleição dele depois, 2006, eleição da Dilma, reeleição da Dilma? Como é que, qual a análise que você faz, sendo, acredito que uma das, das cabeças pensantes do PT em Curitiba e no estado do Paraná? Desses quatro governos que o, que o PT teve, né? três, três inteiros e mais os dois da Dilma antes do impeachment, qual que é a avaliação que você faz desse tempo do PT no governo federal?
1: Olha, eu olhando assim, se eu tivesse é, me distanciando um tempo assim da história, eu olhando o que aconteceu no Brasil, é, você pega um recorte de 30 anos. Não, não vamos fazer muito. Ah, o que aconteceu nesses 30 anos? Então, do governo da Dilma e do Lula, que dá 12 anos e vamos pegar mais é, 16 lá outros anos o governo do, do Itamar o governo do Fernando Henrique os oito anos do governo do Fernando Henrique o que aconteceu nesse nesse neste período assim bom nesse período aconteceram coisas importantes para o Brasil o Brasil resolveu um problema em inflação que prejudicava a foi economia foi o plano real tá que foi o plano real o Brasil conseguiu então fazer um equilíbrio de contas externas e de e, e de, de problemas de balanço de pagamentos as coisas todas e é, depois nós tivemos um período de estabilidade e depois nós tivemos o governo do, os governos do Lula e da Dilma. O que, que, o, o que, que deu para você perceber? Pô, olha, o Brasil tem uma potência do ponto de vista de desenvolvimento econômico que, se você der um apoio, se você der um estímulo, é, é, é enorme o que acontece. Então, nós crescemos na agricultura, nós crescemos na mineração, nós crescemos no gado, nós crescemos na exportação, investimos na educação, investimos na construção civil, quer dizer, o Brasil emprego, gerou emprego, o Brasil começou o poder aquisitivo do Brasil, então, nesses últimos 30 anos, que a gente tem que daí somar um pouquinho do poder aquisitivo conquistado na época do Fernando Henrique Cardoso, nesses 8 anos, o período anterior, não, mas se você somar Fernando Henrique Cardoso e, sobretudo, o governo de Lula e Dilma, é, o poder aquisitivo da maioria das pessoas melhorou muito no Brasil, do ponto de vista estatístico. Então, mais poder de compra. Mais poder de compra é para todo mundo, para comprar panela, para para comprar, um, é, comprar no supermercado, Pra, sabe, a renda, o salário, uhum. a massa salarial, ela, ela, assim, ela a, cresceu. Assim, traduzindo o que você está falando, é, é o dinheiro vale mais na mão Isso, do povo. Isso, o dinheiro valeu mais na mão do povo, o povo foi um pouco mais feliz e conseguiu organizar uma vida de perspectiva. Eu acho que o PT, a grande experiência que o PT teve nesse período foi perceber o seguinte, olha, o Brasil se for é, se governar bem com o interesse de distribuição de renda, geração de riqueza, você, tem, você pode fazer desse país que tem 200 milhões de, de habitantes, tem tudo para ser construído, tem energia elétrica ainda para ser construída, tem agricultura ainda para ser, é, ser desenvolvida, tem uma base de exportações de minério de agricultura de, do agronegócio para o planeta inteiro, que precisa de alimento e precisa de minério. E aqui nós temos tudo para fazer, temos estrada para duplicar, temos ferrovia para fazer, temos casa para construir para pra, as pessoas que não têm casa ou têm péssimas moradias. Então, sabe, nós temos, temos universidade ainda que tem que construir, tem escola que tem que construir, quer dizer, infraestrutura que nós temos que fazer. Nós não somos como uma Alemanha, onde que não tem mais para construção civil, para onde ela se desenvolver para ela gerar Tem emprego, gerar renda. se a partir renda. de outras formas é, lá eles, O desenvolvimento deles vai muito mais daí para a tecnologia, para a ciência, essas coisas todas. O que nós gostaríamos que também... Queremos pudesse que ser feito que aqui. Pudesse ser feito aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos um espaço enorme para se desenvolver. Ah, Dizem o seguinte, ah, mas o Lula pegou a commodities. As, foi uma, não foi o Lula que governou, foi as commodities que estavam uhum. altas. O que, que é a commodities? É o preço do soja na, na Bolsa de Valores, uhum. O preço do milho, petróleo. Do, do petróleo, o preço do, do frango, o preço. Enfim, Mas é tudo. É, quase coisas, tudo é, é commodity. É, essas coisas que a gente exportava, né? que a gente exporta até hoje. Pois bem, porra fazem três anos que o preço das commodities do Brasil estão mais altas proporcionalmente do que na época do governo do Lula. Nós temos superávit de balança comercial é, nesses últimos três anos, batendo recordes todos os anos. Então o que eu quero dizer é a, a situação do mundo na demanda que precisa tanto de alimento quanto de minério continua muito forte e vai continuar forte pelos próximos anos também. Sim. Então o Brasil tem tem uma capacidade. E o Lula governou muito bem, né? O Lula. Tá, mas é, a sabe o se... que é 350, 370 bilhões de dólares de reserva? Qual país da América Latina tem? Nenhum. Nenhum. Quando o Brasil teve isso na sua história? Nunca. Então, é, não é pouco dinheiro. Tá? 350 milhões, se multiplica isso por 5, você vai ver, por causa do dólar, o uhum. valor do dólar. Quanto que você vai ter. Ó, cê, isso é uma reserva.
0: Pô, você, você é professor. Eu vou pedir para você explicar isso para gente. Mas, assim, só para não perder o fio da meada, Quando você falou a questão de ferrovias, cara. E esses dias eu ouvi a Band News FM e o Oineg, que faz o, o editorial do meio-dia. É um monstro. É, e às vezes até me responde no Instagram, lá quando eu mando uma mensagenzinha. Ele falou... Questão das ferrovias. Um cálculo básico assim, é uma lesma, uma lesma ela anda em média de 250 metros por dia. É uma lesminha que sai no, no jardim, na casa, enfim, ela anda 250 metros por dia. Nos últimos 100 anos, as ferrovias no Brasil elas andaram uma média de 50 metros por dia. Ou seja, é muito menos do que uma lesma. É, não, não teve investimento em ferrovia. Não teve, e agora se fala em investimentos em ferrovias, mas não teve, nós não tivemos, ficou parado. Né? Ficou, literalmente, o que foi construído lá atrás foi, e agora vamos falar em construir para frente. Mas, pô, 50 metros, tá está per perdendo na corrida para uma lesma. Né? Pra, pra você ter uma noção é. de que situação que está. É, e, e, enfim, e aí passou o governo PSDB, passou o governo PT, passou agora o governo Bolsonaro, e, e não mudou nada. tá ali, tudo igual, vem se arrastando há muito tempo e poderia ser muito bem um, um meio para escoar muito mais fácil e mais barato as nossas commodities, como você frisou, questão de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, Noroeste do Paraná, aqui uma área que produz muito para os portos. Né? Tirar isso da estrada, da grande rodovia, é, o custo para se andar nesse trecho através dos trens é muito mais barato, não tem a questão do pedágio, não tem a questão de carretas nas rodovias, diminui muito o custo. E por que, que não, não foi feito?
1: Porque eu acho que foi, no Brasil, nós sempre, nós sempre fomos assim, meio né? Eu acho que a estrutura do Estado, de, numa década, num período, nós tivemos uma estrutura do Estado que pensou o Brasil como, uma, vamos dizer assim, pensar o futuro. Eu acho que a década de 30, o Getúlio conseguiu fazer isso. Então o que que o Getúlio fez o seguinte? Olha a, a agricultura e o mundo estavam fazendo ferro, estavam fazendo automóvel, né? desde 1900, 1910, os Fordinhos, evolução industrial, eh, Revolução industrial. Mais. O que que o Getúlio percebeu? Pô, o, o trator ia ter que ir lá para agricultura, Ele ia um trator com roda de madeira, essas coisas todas. É, o que que o Getúlio fez? Pô, indústria do aço, então de ferro, fez a volta redonda, fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Sabe, pensou um pouco o Brasil que precisa ser, que vai acontecer, qual é o futuro? Futuro é indústria, futuro agricultura, vai ser sempre importante para nós economicamente, Mas o trabalho qualificado é o trabalho do engenheiro, é o trabalho do químico, é o trabalho de quem está estudando, está aplicando conhecimento cada vez mais sofisticado é, na produção da, da sua renda e na produção da renda coletiva. Né? Então, é o conhecimento se transformando. Isso a Revolução Industrial trouxe. No Brasil, nós não tivemos um período que pudesse na época dos militares teve, teve o que foi uma surpresa porque ninguém considerava isso né mas na época dos militares no Brasil com essa noção assim mais de Brasil e de nação eles investiram então você vê que a estrutura do Brasil teve um desenvolvimento a, a energia atômica teve um desenvolvimento que foi uma briga do Geisel contra os americanos os americanos não aceitaram o eu foi lá e fez um acordo com a Alemanha para fazer as usinas, é, é, a telecomunicações, enfim, algumas estradas integrando a Amazônia as, não foram feitas, mas algumas obras tentaram. A questão da ferrovia, é, o Brasil, se o Brasil tiver um projeto de se desenvolver, ele precisa fazer ligar o Rio Grande do Sul para depois da, da Cordilheira, que é, nós temos uma Cordilheira de Mata Atlântica, uhum. aonde que circulou a ferrovia primeira que circulou até hoje que é essa aqui que vai até Paranaguá. Então, ela vem aqui até Ponta Grossa, né? de Ponta Grossa ela vai subindo por aqui, vai em São Paulo, chega em Santos, vai para o Rio de Janeiro, vai até o Espírito Santo, e ela foi. Essa ferrovia que foi construída no século passado. Agora, nós precisamos uma dentro. Por quê? Porque Mato Grosso precisa, porque Goiás precisa. Porque ir de trem lá para os portos do Nordeste e lá do Norte, aonde que os navios estão buscando, é, enfim, o farelo de soja, essas coisas todas, e fica mais fácil, a rota diminui para eles levarem para Europa uhum. e para o resto do mundo. E a ferrovia que ligue o Brasil também, esse ramal que liga o Brasil do Mato Grosso, aqui do aqui da, de Guaíra, tem outro ramal previsto também, que liga o Brasil com os países da América Latina. Né, sobretudo com é, o Peru, com a Bolívia. Porque se você olhar o desenvolvimento econômico, vamos supor que nós vamos crescer e vamos se desenvolver e vai ter mais renda circulando. É, as mercadorias vão estar circulando de trem aonde? Nos mercados consumidores. Quais são os mercados consumidores que tem para sustentar? Por, Argentina, é, Chile, Peru. Uhum. Quer dizer, o Brasil só ganha com esta integração, Lógico. porque nós somos grandes produtores de, ma de, de, de matéria-prima e de ah, produtos industrializados. Nós somos um dos maiores da região. O maior da região. É, o maior. É, sem sombra de dúvida, né? Bom, o maior da região.
0: Explica pra gente, Vaione. É, e assim, eu falei que você é professor, mas não citei. Qual que é a tua, a tua base para ser professor? Qual que é a tua. Se fosse lá na minha escolinha, lá, qual que é a matéria que o professor Vaione vai dar pros alunos? Qual que é o. A...
1: Eu fiz, eu fiz, eu fiz na faculdade, eu fiz filosofia e então terminei o curso de filosofia. Não cheguei a terminar porque eh, na época tinha um regime militar. Eu estudava na PUC e quando eu estava no último ano houve um processo político contra mim e eles eh, vamos interferiu dizer interferiu assim, nisso. Interferiu, fui expulso da, da faculdade na época a faculdade era muito ligada ao esquema de ao esquema da é, ao esquema do, 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 do regime autoritário mesmo. Né? Uhum. então não só a faculdade, as universidades tinha tinha gente do dops, tinha gente da, da, do SNI, é, do aparelho de segurança do governo federal, na Universidade Federal, em todas as escolas era uma era uma outra coisa. Chefe de departamento, trabalhando assim para coisas de segurança. Então, mas... o E terminei o curso de letras. Então, eu dei aula durante algum tempo nas escolas públicas como celitista aqui na cidade de Curitiba. Então, eu ia de escola em escola, é, dando aula no ensino médio e no ensino... No ensino hum. fundamental.
0: E pela tua, tua história política, você tem muito conhecimento para falar. Explica para gente essa questão do país ter o tal do dólar, ter uma reserva de dólares, ter ouro. Muitos, muitos falou agora do Putin, que ele tem uma reserva muito grande de ouro, é, feita é, nos últimos anos, adquiriu muito ouro e tal. E o que, que isso interfere diretamente na, na riqueza do país? Porque... Quem tem esse dólar é o governo federal? Tem lá guardado embaixo do colchão do presidente? Como é que funciona isso aí? Porque assim, traduzir para o povão saber mesmo. Porque a gente ouve falar, ah, tem que uma reserva de dólar. Tá, mas o que, que faz com esse dólar? Para que, que tem? Para que, que não tem? Vende esse dólar quando ele sobe? É igual quando eu quero fazer uma, uma grana lá, que eu sei que vai, imagino que vai subir a bolsa, vai subir a cotação do dólar, eu compro antes, depois vendo para ganhar um troco a mais. Como é que funciona isso? Não, esses,
1: dólares, esses dólares são dólares... É... É, titulados no Banco Central do, do Brasil. Então, quem pode mexer nesses dólares é só o governo brasileiro. Uhum. Não é nenhuma... Então, isso é presidente do Banco Central e presidente da República. Não, não, não É se... com os dois. É com os dois. Esse, e essa reserva ela está titulada para garantir... É... Porque o mundo vive de especulação em relação às moedas. Aham. Uhum. Tá? Então, uma, uma moeda sobe, uma moeda baixa é, da noite para o dia. Então, o Brasil pode ser pode ser vítima, tem os fundos que ficam aplicando dinheiro na Bolsa de Valores, porque o mundo nosso, o mundo não é governado apenas pela, pela, pela produção da mesa, pela produção aqui do microfone, pela indústria. O mundo é governado pelos títulos de quem tem títulos de papel e que está aplicando dinheiro aqui é, na Bolsa no mundo inteiro. Então, eles estão fazendo dinheiro toda hora, toda hora. É um cassino, é o um mercado financeiro. E o Brasil foi vítima de especulação financeira por vários momentos da sua história, porque é, é, fundos de investimento internacionais é, dizem assim, olha, está na hora de retirar o dinheiro do, de investimento do Brasil. Os caras vão lá e todo retira. Põe que, em outro lugar. É, põe em outro lugar. O, que, que, o que, que acontece com a ação daquela empresa? Vai lá para baixo, repercute no resto da economia brasileira. A, 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 enfim, há a problemas, né? a inflação desregulamenta a economia. O Brasil era tão frágil que essa especulação financeira é, conseguia fazer com que é, a economia do Brasil como um todo é, ficasse prejudicada. Então, quando o Lula assumiu o governo, tinha dois, tinha dois projetos. Tá? Um é dividir, uh, diminuir a dívida dos bancos, que nós temos com os bancos. Então, o Brasil tem uma grande dívida com os bancos. Nós arrecadamos é, um trilhão de reais, vou dar um exemplo aqui, é mais do que isso. Uhum. Nós arrecadamos de impostos um trilhão de reais todo ano. Então, eu arrecadei um trilhão de reais. O governo federal arrecada, que você pagou no imposto de renda e tal, tudo foi lá. O que aconteceu? Desses um trilhão de reais, 500 milhões, a metade, eu pago para os bancos. Então, o dinheiro que você vê do orçamento que vai pagar o exército, que vai pagar é, o médico da saúde, que vai construir um hospital, que vai fazer uma ferrovia, é a metade do que da a gente arrecada. Então, o que, que um governo que quer pensar o Brasil do futuro tem que fazer? Tem que fazer uma política econômica de crescimento econômico, de que valorize o emprego, valorize a renda, de que o Brasil vá dependendo cada vez menos desses empréstimos do banco e vá, e vá deixando esse empréstimo, essa dívida cada vez menor. Então, isso é um projeto de longo prazo. Isso é algo para conquistar em 20 anos. Porque você vai aumentando a tua capacidade, você vai crescendo e você vai aumentando a tua capacidade orçamentária. E vai melhorando a vida do país como um todo. Porque o, o Estado não é apenas para fazer uma escola, o Estado é para construir estrada, para financiar as ferrovias. Assim foi feito no mundo todo, assim é feito. Assim foi feito na Coreia, assim foi feito na Finlândia, assim foi feito na Rússia, na China. China até hoje. Então, o outro, outro objetivo do governo era sair dessa dependência externa de, do mercado de capitais, tendo influência e podendo a qualquer momento pela volatilidade aí do, se tiver uma crise em 2008, o que é, a Ford foi lá para baixo, a GM foi lá para baixo. Não sei se está lembrado disso, né? É, foi a época que o, que o Lula falou da marolinha. Isso, isso. Veja, ele, é, nós conseguimos resistir bem para aquilo. Ele chamou o povo e disse assim, não, não fique com medo. Podem comprar que nós vamos liberar o crédito, por nós vamos superar isso. E a outra é fazer essas reservas cambiais. Então, nós temos um de reserva cambial e se a gente quiser utilizar, vamos supor, ah, eu vou pegar desses 350 bilhões de dólares, eu vou pegar 50 bilhões e vou pôr em projeto de desenvolvimento eh, no Brasil. Daí são as construções, grandes construções, por exemplo? Sim, pode fazer as grandes construções. Eu acho que sempre a gente tem que vincular, quando vai fazer um projeto desse, tem que vincular em algo que dê renda... Eh é, suscetível de ser transformada também em capital em capital internacional né? uhum.
0: tá, acho que eu entendi mais ou menos e assim, você falou várias, vários pontos positivos, mas o PT errou, PT errou como qualquer governante qualquer governo erra é, seja lá na época do primeiro mandato do Lula, quando ele foi para reeleição muitos falaram do, do mensalão muitos, eu nem sei se chegou a ter, ter gente presa é, e depois com esse petrolão agora, como, como que que você vê, o que 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 você tem de visão Porque você não, não chegou a participar, chegou a participar do governo do Lula é, de maneira direta? Não. Deputado. Como deputado estadual e depois federal. federal. Tá. E como é que que foi esses foram esses dois momentos para dentro do PT, a cúpula do PT?
1: Bom, o mensalão na realidade foi uma veja. É...
0: Ah, e eu vou tomar minha cerveja aqui, já que você falou no começo que lá atrás era do boteco, eu vou tomar minha cerveja, se você quiser uma a gente traz também, viu?
1: Você sabe que eu estava tomando muita cerveja esse, 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 a, durante a pandemia e agora eu fiz um exame de, de sangue para dar uma ah. avaliada no geral aí. Foi demais. E, não, e subiu meu, <risos> subiu meu é, pela primeira vez colesterol, essas coisas, triglicerídeos. Aí eu resolvi, aí o médico queria dar um remedinho, eu disse, não, sabe uma coisa, eu vou fazer uma dieta, vou mudar minha, meu alimentar, eliminei o álcool. Totalmente? Totalmente. Não faz isso. Nem uma gota... Que isso, cara. Não, calma, não vou ficar santo assim hum. a vida inteira, é apenas um, <risos> é apenas um período. É... Mas eu gosto muito de cerveja e gosto muito daquelas amargas, que agora fazem cada cerveja boa aqui no Brasil, que são... Tem umas amargas ripas uhum. que são espetaculares. Né? Não, eu gosto da Pils, que
0: dá para tomar 12 é, latos é, e a,
1: ma, a maioria do pessoal é. gosta muito da Pils, né?
0: Mas conta para gente, fala aí.
1: Olha, eu acho que é, o PT aprendeu muito com isso. Né? É, veja, é, é, que tem, é, é que tem um exagero sobre as coisas que aconteceram. Né? Tem um exagero muito grande. Você diz é, lá atrás do Mensalão?
0: Não, não só do
1: mensalão, mas também do outro, né? Do Petrolão. Do, é, da, da questão da, da Petrobras. das E isso está mais, tá mais evidente, né? É, por que, que eu acho que tem um exagero? Porque essas questões de corrupção, na história política, não só do Brasil, mas também de, de outros países, é, é uma arma utilizada é, para você trazer a opinião pública, trazer as pessoas, porque ninguém gosta de de pô mas esse cara é desonesto esse cara não é leal esse cara não tem sinceridade e ele está governando em nosso nome e olha o que ele está fazendo quando essas coisas começam a acontecer na vida pública é a principal arma que se tem para tirar este ou aquele governante e, e o PT acabou sendo vítima um pouco disso né o veja isso não quer dizer que é, eu acho que não tem algum membro do partido, algum quadro indicado pelo partido que tenha cometido algum deslize, mas de que é, a, a, o que organizaram, de que a estrutura do PT, a estrutura que estava no governo, os ministérios, essas coisas todas, é para fazer uma uma quadrilha para saltar o país, que é uma imagem que consolidaram e a classe média brasileira comprou muito essa imagem, né? É, é. o povão o povão ficou um pouco assim dividido né é, hoje tá já está superado mas comprou muito essa imagem né? e numa e, e sem chance de você pensar diferente né nós temos uma sociedade que é, é, é manipulada pela informação de forma que outras sociedades não são você não encontra o que acontece no Brasil em outras sociedades muito difícil Aqui nós temos um jornal com 80% de preferência, que é o jornal da Rede Globo. Tá? Depois não, não vem. se o... estar
0: assim mais, né?
1: Não, Isso pode ser que não esteja, mas ainda está. Ainda está 60, tá 60%, 70%. Né? É, diminuiu, diminuiu, mas mas ainda está. Mas de qualquer maneira, veja, mas a opinião é formada por esses grandes instrumentos de mídia e de rádio é, de manhã, de tarde de noite. Então, como é que você escapa disso? Como é que você muda isso? Então, disseram que o Lula comprou um apartamento. O Ministério Público de São Paulo já tinha dito que, por, que o apartamento não era do Lula, já tinha arquivado. O Moro mandou desarquivar o processo e trazer para Curitiba, porque o tal do Léo Pinheiro, dono da construtora lá, era um cara que tinha feito algum acordo espúrio lá na Petrobras. E depois de ficar dois anos preso, fez uma, concordou de fazer uma delação para o Lula em cima do triplex. Uma loucura. Então, como é que você escapa disso? Daí, a Globo colocando em manchete todo dia. Todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Dez dias. As pessoas gostam de ver cenas... Todas nós somos atraídos pelas cenas de, de, sabe, de conflito, de de tragédia. De traça, de tragédia. É vamos assim, uma sensibilidade comum do ser humano. Como é que você faz se você não tem espaço. Então, o mecanismo de, 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 de introjetar uma ideia é muito forte né? no Brasil. É... Tá, o, o Lula tem
0: falado várias vezes e até é, eu pedi para o Requião. O Requião falou que tem o WhatsApp do Lula lá, você também deve ter. Quando ele estiver em Curitiba, ele fala para dar uma passada aqui. Eu sei que ele tem bastante tempo sobrando, assim, não faz muita coisa. É, ainda mais nessa época de campanha, é bem tranquilo para quem é candidato, eu sei disso. <risos> mas quando ele tiver aqui pro curtir, um eu falo pra ele vir aqui no podcast. Ele veio aqui, ele veio aqui na rádio da banda B. É, esses ele dias, falou né? com a banda B, é, pô. É. Mas vem falar com a gente também, pô. Vem aqui, aqui no podcast.
1: No, é, no Fusão aqui. É,
0: você me ajuda a trazer ele aqui. E aí ele também ele vai poder falar o lado dele. Mas é, muitos têm falado que ele cita, é, não uma, nem duas vezes, a questão de regulamentação da mídia regulação, regulamentação. Acho que regulação seria a palavra mais mais correta. Você acha que isso é
1: viável no Brasil? Regular o que a mídia diz? Seria uma espécie de censura? Não, mas isso é o que isso é o que a mídia fala. Regulação é aquilo que tem na Inglaterra, e a mídia é livre na Inglaterra. Então, se a gente for organizar os argumentos, vamos ver, como é que é a mídia na Inglaterra? Como é que é a mídia nos Estados Unidos? escuta, vamos chamar o dono da Rede Globo o dono da Bandeirantes, o dono do SBT os dou, as cinco, seis famílias uhum. donas aí das principais rádios da... escuta, dá a gente pôr no Brasil o que existe nos Estados Unidos o que existe na Inglaterra na França, na Alemanha Eles, lá, lá, lá são regimes totalitários lá não tem imprensa o jornalismo de lá não é livre as pessoas não podem entrevistar as pessoas e colocar no ar é, o que, que tem? Qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? A diferença é que lá não pode ter monopólio de monopólio absoluto da mídia, que é o dono de uma empresa de televisão, ser dono de jornal, ser dono de rádio, sabe ser dono de diversos veículos de comunicação. Uhum. Ele tem que fazer uma opção. Então, é, é como se a Rede Globo aqui, que tem a CBN, emissoras de rádio sei lá na, não, no, jornais impressos jornais portais com a regulação ela tem que fazer uma ela tem que fazer uma escolha não eu vou atuar eu vou atuar Como televisão eu vou atuar na televisão então no resto do mundo é assim tem quem tem jornal impresso nos Estados Unidos é, é só jornal é só jornal impresso entendi entendi então isto é, é você organizar a porque se você deixa o um monopólio é ruim o monopólio estatal, não é? É ruim, né? Sim, tem Claro que é ruim, né? Porque daí só é, só é a visão do Estado, né? Uhum. Mas o monopólio... O mercado... A tal da mão invisível é, do Mas o monopólio privado também é ruim, né? Aí pode, né? Aí pode, porque ninguém controla, não tem, não tem nada. Como é que é? Então, o, o privado pode. Então, sabe? E daí oh, eles se organizaram assim. Uhum. Então, no Brasil, isto é... E daí constrói uma imagem de que o PT é contra a liberdade. Veja, nós sofremos. tem outra crítica que faz a nós. Quando eu fui candidato a prefeito, fazia uma crítica, tinha até um comercial feito de um, de um ônibus, dizendo do que, o, de que o PT é, não estava pronto para governar uma cidade, porque o PT, veja só, porque o PT faz muita assembleia, porque o PT faz muita reunião, porque o PT gosta de discutir as coisas está entendendo uhum. então nós somos criticados porque gostamos de discutir porque gostamos de é, a, a palavra é livre para todo mundo e o poder é dividido a gente no final das contas tem que tem que discutir tem que votar e decidir as coisas por mais que demore então você tem que ter paciência tem que e e por outro lado somos criticados pela grande mídia é, por querer uma regulação do mercado para não construir monopólio como se fosse pela liberdade de imprensa. Imagina.
0: O PT a favor da liberdade de imprensa. Claro. Tá. Vaione, é... você acha que a, a questão do, do Bolsonaro ter ganho a eleição em 2018 favoreceu o PT no ponto de vista dele não ter o traquejo para ser presidente? Porque ele não tem o traquejo para ser presidente. Bom, a gente tá numa guerra e estourou o pau lá na, na Ucrânia e ele não fala... Pô, não tem um posicionamento do presidente da República do Brasil sobre a guerra. Então assim, estamos ah, lá com a embaixada aberta para quem quiser pedir uma informação e orientação e meter o pé daí. Não fique aí. Basicamente é isso. Não fala que ah, a gente é contra, a gente é a favor, não posiciona o país num, num fato tão importante quanto esse. E, e aqui no Paraná a gente tem é, maior concentração de ucranianos do Brasil. Estão aqui no Paraná. Tanto em Prudentópolis, contém. quem são os dados pinhais também. Tem muito, muitos ucranianos e, e a gente não tem oposição. E entre outros inúmeros é, itens que dá para citar do, do Bolsonaro na questão de presidente. Então, ele ser o presidente favorece a figura do Lula ser candidato agora, é, muito mais do que se, por exemplo, um Geraldo Alckmin tivesse sido eleito na eleição passada. Você acha que o Alckmin... O Alckmin tem as manhas de ser, de ser político, pô. O Alckmin foi governador de São Paulo. É... Sabe, desde o começo, o que ele teria que ter feito lá se chegasse à presidência. E não chegou. O Bolsonaro chegou lá com um discurso de, de direita. Agora teve que se aliar com o Centrão, porque não tinha onde ir. E, e tá aí. É isso aí. E, e a figura dele virou... um um lado é Bolson... ou é Bolsonaro ou é Lula. Você acha que se fosse outro cara que tivesse chego na presidência sem ser o PT, ah, o caminho do PT agora seria muito mais
1: difícil? Pode, depende. Eu acho que, eu, eu acho que em relação ao Bolsonaro, você veja, esse, ele foi deputado federal lá com 28 anos, é.
0: deputado federal.
1: Então, nos oito anos que eu fiquei lá, ele frequentou a comissão que eu, que eu frequentava, que eu trabalhava sempre, que era a comissão de educação. Ele teve um ano que ele ficou lá. É este senhor veja, eu falei para você aqui de um problema dos jovens do Brasil então todo jovem que está completando é, 17 anos, 18 anos é, qual é o futuro dele? nós temos aí 9 milhões a 10 milhões de jovens nessa idade qual é o futuro dele? no ano que vem, mesma coisa no outro ano que vem, a mesma coisa qual é o futuro dele? ele está ele saindo da escola o, o que termina? Porque tem uma grande parte que não termina. Tem uns 2 a 3 milhões que não terminam. Então, quando você não termina o ensino médio, este cidadão, este brasileiro, que mora no Ceará, mora aqui no Paraná, em qualquer lugar do Brasil, uhum. este brasileiro vai ter uma vida, para o resto da vida, muito difícil, porque ele não vai ter nenhum ensino médio completo. Então, ele não vai ter uma formação profissional, ele vai... É, muito difícil. Então, nós, o Estado, nós temos que pensar como garantir que esses jovens concluam o ensino médio e como eles tenham uma formação profissional para eles poderem se virar na vida, para ganhar um dinheiro, para poder tocar a sua vida, para poder casar, para poder ter filhos. Então, um presidente da República, né, se você pegar esta área só, um presidente da República, qualquer um que seja, minimamente tem que chamar o seu, o seu ministro de educação, que deve ser uma pessoa que conhece esses problemas, que tem uma equipe fantástica no Ministério da Educação, tem um instituto, o INEP, que é outro instituto fantástico, que tem todos os dados, tem toda a radiografia de como é que funciona a educação no Brasil, desde a creche até o ensino superior. E dizer para o presidente, presidente, nós temos que reforçar a política nesse sentido. Por, o Bolsonaro não foi capaz de, de fazer uma única live dele até hoje, sobre educação. Sobre um projeto de educação.
0: É, o que dá para falar dele na educação é que ele, tipo, Trocou cinco ministros. Também. Botei né? um ministro lá com, com diploma falso, cara. <risos> e, e a questão do Fies, né? O Fies, ele deu, perdoou a dívida do Fies. Mas, pô, é, é muito pouco para um presidente da República. Né?
1: Dívida que já foi perdoada em outros momentos, né? É, veja, não tem uma palavra Veja, nós precisamos de energia Se as fábricas Que tem no Brasil Produzirem mais, elas, elas precisam de energia Energia elétrica move é, Move o mundo é, Nós não temos Para os próximos 25 anos Nenhuma hidrelétrica pensada Nenhuma usina de energia, de energia Atômica nós estamos completamente paralisados. Se não tiver uma mudança de curso daqui a 25 anos, vai ter blackout sem parar. Por quê? Porque vai faltar energia. Uhum. O Lula é. enfrentou esse problema de energia, não foi? Não, o Fernando Henrique enfrentou mais. né? O Fernando Henrique é. mais. né? Mas é depois Fernando teve a questão de, de ter...
0: Ah, não, não lembro exatamente, porque pô, eu sou muito novo. né?
1: Teve, pô, eu não, não nasci não, em 55, é. eu
0: nasci em 94. Você é. é. então já era vereador. É, é. Então me perdoa é. se, eu, se eu falar bobagem. Não, não, Mas teve vontade. teve questão de... Foi no governo do Lula já, ou da Dilma já? Não,
1: não, lembro. não, eu, eu, não do Lula. Não, não gigantesco e tal, é, mas, não, mas, mas riscos mas de apagão não, e tal. Não, risco de apagão não, teve, mas aí foi por causa de, des, de descarga, né? problema que teve lá num, num gerador lá do Nordeste, mas não foi por problema assim de, de capacidade, né? Uhum. Nós, no governo do Lula, nós, nós começamos e concluímos depois, acho que talvez estejam concluídas algumas turbinas todas aí, quatro usinas hidrelétricas, né? Mas eu digo, um governante, o cara do o cara que está governando o Brasil, ele tem que pensar nos problemas que estão hoje e que podem se transformar pensar em futuramente. problemas amanhã, depois da manhã. A questão da energia é uma, porque é, isso é insumo para o desenvolvimento. A questão do transporte, como você falou, da ferrovia, é, tem, tem que ser combinado com o, com o caminhão. Porque o caminhão é o melhor transporte para você levar porta a porta porque o trem vai fazer uma de macro, né? Sim. Agora quem pega a carga do trem e leva na porta do depósito, do galpão, do porto, de qualquer outro lugar é o caminhão. Sim. Uhum. Então o caminhão tem uma, tem, os Estados Unidos e a rede toda da Europa tá assim, da Índia tá assim, da China tá assim, do Japão tá assim que é uma que é uma ilha. Então e o Brasil não? O Brasil tem que pensar sobre isso. Então eu diria para você que o Bolsonaro é, não tem a mínima condição de governar o país. não tem as manhas? É, é, não é a manha, não tem condição. É condição. Tem, um, tem tem um déficit, tem um déficit, porque isso é governar, entende Isso é governar. Isso é governar, isso é pensar o Brasil. Então se ele não pensa o Brasil, se o Brasil não é um motivo de preocupação da vida dele, se o desenvolvimento do Nordeste, o salário mínimo, a educação, a saúde, se isso não é um problema dele, ele não é uma pessoa apta é, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista da emoção, porque a emoção tem que estar ligada à nossa razão, para ser um governante. Isso aconteceu por um acaso, por um acaso é, difícil da, da história do Brasil e que eu acho que o Brasil vai se livrar desse, desse momento. Entende? Você acha que a eleição
0: agora, seja qual lado ganhe, é, lógico que você está torcendo para o lado do Lula, é, ela vai ser uma diferença, uma margem maior do que foram as duas últimas? Que a Dilma ganha do Aécio numa margem pequena. O, o Bolsonaro ganha do, do, do Haddad numa margem pequena também, e isso divide o país. Divide. Tanto lá com a Dilma, depois, é, por questões políticas e, e, e não sei quais foram, talvez você saiba ou possa falar pra gente do, do impeachment. E agora com o Bolsonaro com um governo, um país totalmente dividido, rachado de brigar mesmo, de família, ter familiares que não se falam por questões políticas, cara. olha o ponto que chegamos. Você acha que a próxima, quem ganhar, vai ganhar com margem maior? Isso aí só tem como ter certeza, lógico, quando abrir as urnas. Mas o mas que, que você acha? O que, que você vê?
1: Olha, é, eu fico pensando nisso porque todos nós ficamos aflitos, né, com o futuro que vai acontecer para todo mundo, né, é, para o Brasil e tal. Eu, como o mundo anda muito anda anda muito, eu acho que a humanidade nunca passou por um momento assim tão instável como como está passando. É, você falou um pouco da, dos ucranianos aqui do Paraná. É, esta é uma tensão que desabrochou agora? na Ucrânia e com a Rússia, veja, a Rússia não é qualquer país. A Rússia, é, se não for a primeira, mas é junto com os Estados Unidos, a maior potência nuclear. Então, quem tem condições de armamento bélico para destruir a si mesmo e ao planeta, são esses dois países. Em terceiro lugar, vem a China. Então, esta, este conflito que está acontecendo na Europa... Que o, o verdadeiro culpado não é o Zelensky lá, é, ucraniano. O verdadeiro culpado disso são os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos querem destruir a Rússia. E querem destruir a Rússia economicamente. Utilizaram o Zelensky lá, os ucranianos, para dizer que eles iam entrar na OTAN. E que daí eles iam pôr armas americanas lá dentro da Ucrânia. Para defender a Ucrânia. Para defender a Ucrânia, mas, pô, mirando Moscou, né? Pô, então, sabe, do ponto de vista assim é, macro, do ponto de vista da geopolítica, é lógico que todos os russos no governo, e o Putin é o presidente, disseram, não, espera aí, aqui não. Além disso, tem um problema econômico. né a, a Rússia é o maior fornecedor de gás para a Europa inteira. Então, a Europa é movida a gás, gás liquefeito. E a Rússia tem as maiores reservas. Então, esses gases estão sendo conduzidos por dutos, né? É, para a Europa inteira. Agora, os russos fizeram uma associação junto com a Finlândia, que é um país lá do Báltico, junto com a Suécia, junto com a Alemanha e junto com um outro país que eu não me lembro aqui. São cinco países. Fizeram um consórcio. E construíram um óleo duto para levar gás de Viborg, atravessando pelo fundo do oceano, uma obra de engenharia fantástica. Está tudo em vídeo, todos os pedacinhos. É, e uma grana, 9 bilhões de dólares. Uma coisa uh, enorme. O, pre, o, o presidente do consórcio é o ex-chanceler alemão, o Gerard. O que os Estados Unidos fez? Entrou com moção na, na ONU, no mercado comum europeu, é, no parlamento da Alemanha, para não permitir a ligação. E fez sanções as empresas dos países que estavam fornecendo peças para construir o gasoduto. Então, é uma pressão econômica violenta sobre aquilo que dá economia lá para os russos. O que, que os Estados Unidos têm a ver com o bom relacionamento? Olha, os russos e os alemães guerrearam durante esses últimos 200 anos quase três vezes de grandes guerras. A Alemanha sempre foi o estado mais militarizado da Europa. É como se fosse uma Esparta, lá da Grécia antiga, encarnado aqui no, 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 no século XIX, no século 18 e no século XX. Guerra, né? E os principais adversários dos alemães eram os russos. Agora, é, depois da Segunda Guerra Mundial, essas coisas todas estão se entendendo e estão fazendo uma parceria para administrar um fornecimento de gás que desemboca na Alemanha. O que, que tem a ver os Estados Unidos com a OTAN Dizendo que isso não poderia acontecer. Que é meio, era contra. É meio que querer controlar tudo. Controlar tudo. Então, ó, sabe, essas tensões... Essas tensões que são tensões. Tem um cara que diz o seguinte... Olha, a, o, o ser humano, é, para fazer guerra... Ele vai usar de todas as mentiras possíveis para justificar. A guerra pode ser pela democracia... A guerra pode ser pelos direitos humanos... A guerra pode ser por uma porção de coisas. Nunca a guerra vai ser dita que é para roubar. E no final da história, quando você pegou a tua lança, a tua espada e chamou os teus amigos debaixo das cabanas e andou 40 quilômetros debaixo de chuva, de sol, na floresta, foi para ir lá, certo? Matar os homens que estavam lá naquela outra comunidade, roubar as mulheres e roubar as riquezas que eles tinham. É isso, né? Mas os caras foram lá em nome de Deus, daí, né? Coloca lá um, um deus, ou seja árvore, seja o tópico que for. Qualquer essa, coisa. essa é a história da humanidade. O que está acontecendo na Europa é um limite que está acontecendo as coisas. Mas eu estou contando isso porque eu acho que esse limite está chegando ao extremo no mundo inteiro. É, com a China, os americanos perderam a corrida tecnológica com a China. A China, 20 Sim. anos atrás, a China era um outro país há 20, 30 anos atrás. Hoje pô, China... Se pegar,
0: se pegar aí o PIB brasileiro e o PIB chinês há é. 30 anos,
1: pô, a China deu um salto O Brasil era, tinha um PIB maior. Sim. Você, nós não soubemos governar, nós podíamos ter sido uma potência, entendeu? do ponto de vista de trazer, potência de trazer felicidade material, quer dizer que as pessoas não ficassem tão angustiadas, tão com medo, tão fragilizadas pelo futuro, mas que você pudesse ter um filho sabendo que teu futuro, teu filho ia poder se desenvolver na vida, com um amparo um pouco social e sabe casa, comida, enfim, é, o que nós estamos vendo é essa tensão é, violenta acontecendo no planeta, né? Pô,
0: e essa essa parada aí dos Estados Unidos querer é, ter a mão sobre tudo. Por muitos, não vai dar certo. Por muitos anos ele vai teve pra... a mão no, no Brasil aqui, teve muita vai, influência nos Estados dar, Unidos.
1: Não. 80 anos assim, desde a Segunda Guerra Mundial. Antes também era um pouco, mas sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a economia americana é uma ilha, né? nunca foi atingida a ilha, nunca nenhuma bombinha explodiu lá. Não teve nenhuma estrada destruída lá. A Europa está sendo destruída a volta e meia, sendo reconstruída há mil anos. Né? sim guerra da França as guerras nunca foram nos é, Estados Unidos né? a guerra sempre lá então os americanos têm uma tem uma peculiaridade cresceram a indústria muito forte um mercado muito forte a indústria cresceu veio a Segunda Guerra ele precisou alimentar a Europa inteira para se defender do nazismo alimentou a Inglaterra alimentou a, também ajudou a União Soviética e produziu armamento e foi para lá então a indústria de armas americana na Segunda Guerra Mundial, ganhou um status porque eles tiveram que produzir 200 mil aviões. É coisa? Hein? É coisa, entende? Eles tiveram que produzir é, 80, 100 mil tanques de guerra. Isso, então, sabe? Então, o complexo de indústria armamentista nos americanos ficou uma enormidade, sustentando o resto do mundo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos começaram a é, eles tomaram a Europa. Sabe quantas bases os americanos têm na Europa com armas atômicas? Faço ideia. Não, com armas atômicas são nove. Mas só de homens, todo dia, lá americanos lá, lá na Europa, são 150 mil. Só na Itália tem 35 mil. Dois portos onde ficam ancorados aqueles porta-aviões e aqueles grandes destroyers e dois, três submarinos nucleares. Quer dizer, a Europa está toda dominada pelos americanos. Os, amer... Os europeus não não apitam mais nada. Os europeus antes davam um pouco do norte, civilizatório, na política, política, França, na França, Alemanha, com conflito, é é mas mas o norte. norte. Hoje em dia a Europa Europa tá completamente é, destruída moralmente. Entendeu? Você não vê um líder europeu nah, 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 que, que nah, então, não é à toa que os jovens não querem saber da política também, entende? porque o mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo é, prioritariamente econômico, único exclusivamente, e de uma guerra de, de todos contra todos, não projeta mais lideranças políticas que carreguem assim, uma utopia, que carreguem alguma, algum valor humano. Entende? Então você veja, na Europa, o que, que nós temos? O Macron, o que, que é o Macron? O Macron era um gerente de banco, sabe? Um, um cara que não tem, não tem liderança. A adversária dele é aquela uma, da Le Pen, uma, uma moça de extrema direita que fala, de, que fala das coisas. É, Pô, mas, de...
0: mas aí nesse sentido aí de, de direita e esquerda, o, o, eu vi hoje, assim, trechinho mínimo de uma entrevista do, do Trump, se não me engano, a CNN americana. E quando perguntaram para ele, presidente, é, obrigado por, por participar com a gente, mas o que, que você tem a dizer? Ele falou, oh, se fosse na minha época como presidente, isso aí não aconteceu e não aconteceria. E, e agora como. E aí muitos falam, né, ah, o Biden é mais tranquilão do que o Trump e permitiu que isso acontecesse. Você acha que é nesse sentido mesmo? Você acha que o, se o, 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 os Estados Unidos teriam capacidade para impedir qualquer a, a, a agressão da, da Rússia contra a Ucrânia? Teria como? Não.
1: Nenhum. O, tr o Trump está fazendo uma tirada política em cima lógico, do Biden. Entendeu? Lógico. Mas os dois, os dois são a mesma coisa. Não há diferença entre o Trump e o Biden. A política americana é determinada pelo complexo americano de estrutura de poder. Não, isso não muda. Tá? Então tem um complexo de poder que está disputando, é, do ponto de vista militar, o planeta com a China e com a Rússia... E essa temperatura, no lugar da gente estar fazendo um esforço para diminuir essa temperatura elevada, da ganância e da disputa eh, do ser humano, o que, que a gente tinha que fazer? O Trump devia estar tá chamando o Xi Jinping e o Putin e dizendo o seguinte, escuta, vamos fazer um novo tratado para desarmamento de armas atômicas de mísseis eh, balísticos de curto alcance. Eh, vamos fazer um congelamento de produção dessas armas para os próximos 20 anos. Vamos retirar as bases, isso já foi feito no passado. Foi quando a Ucrânia entregou tudo, por exemplo, em yeah. 94. Não, União Soviética. Nunca, é. nunca foi nada da Ucrânia. Não, mas em 94, falam, devolveram falam, tudo eles, lá. Eles falam, mas não é da União Aquilo lá sempre foi tudo produzido. Sim, foi,
0: foi da União Soviética, é. mas estava no território ucraniano. só, só pega aqui e não invadem o nosso terreno. E aí agora, 28 anos depois... Não, não, não,
1: não, não é isso, não é isso, não. A Ucrânia, a Ucrânia entregou as armas atômicas que a Rússia também entregou houve um pacto uhum. entre os Estados Unidos e a, Ru e a União Soviética para fazer um desarmamento e um destravamento de vários mísseis de vários mísseis balísticos eh, no mundo no mundo então, os americanos e aí os americanos iam lá fiscalizar se estavam sendo desligados as, as bombas atômicas. Ah, a parada atômicas. foi essa, então. A parada foi essa. Como os russos foram lá nos Estados Unidos, no Estado... Também eu, conferi. Houve, não, houve uma comissão, ou um puto um, de um, um acordo. E, e Só que esse acordo foi rompido. Já a questão de 10, 12 anos e começou uma nova guerra agora. Então eles estão desenvolvendo tecnologia botando muito dinheiro para fazer míssel atômico sair debaixo da água dos submarinos. É, 20, cada submarino levando 24 mísseis submarinos cada vez maiores imagine a tecnologia que não é para você fazer um submarino e de lá debaixo d'água você pôr um não sei se está entendendo, tem uma loucura tom, tom, uh -huh. tem uma loucura acontecendo na humanidade, e o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia é um pedaço apenas dessa loucura, e aí um pouco o Putin tem razão no é... que? O Putin tem razão dizer o seguinte, olha, o, os americanos e a Europa deviam dizer o seguinte, não, a, a Ucrânia não será da OTAN, vamos fazer um acordo aqui, mas não terá não terá agressão nenhuma na, na Ucrânia. Vamos, Como é que a gente faz esse acordo? Dialogar. Claro. Agora... Porque desculpa, a, a, o principal ponto de, de
0: defesa do Putin é de que os Estados Unidos queriam a Ucrânia para estar muito perto da Rússia a Ucrânia dentro da OTAN, para tá estar muito perto da Rússia e, e talvez tenha uma pressão maior sobre qualquer ação do Putin. Demora Basicamente seria
1: isso. Demora 15 minutos um míssil atômico saindo da Ucrânia indo até Moscou. Não dá tempo para que nenhuma tecnologia de, de, radar, de radar faça detecção e possa armar um míssil para interceptar esse. Não sei se é, uhum. é, o, o míssil balístico você pode, Ele sai dos Estados Unidos ou ele sai de um, de um, por, de um submarino, mas ele tem que viajar 8 mil quilômetros, 5 mil quilômetros. Ele é interceptável. 3 mil quilômetros, você tem uma chance de, de, de desviar. Agora, daqui até São Paulo, você não tem chance. A, porra, a Ucrânia até Moscou é como daqui até São Paulo. Sim, é, é muito 600, perto. É 600 quilômetros. Muito perto.
0: O que, que isso vai influenciar nas eleições agora, Vaionha?
1: Assim, essa geopolítica, tudo que, Bom, que tem Bom, primeiro que a gente não sabe o desdobramento, né porque essa cê é uma maior...
0: Primeiro, então, vamos lá. Primeiro, você acha que vai disparar para uma terceira guerra mundial assim? ou não? Você vai ficar não, só eu, entre os dois? Não, eu
1: acho que não. Eu acho que os, os ucranianos perceberam a, a fria que entraram. Não tem como é. competir com a Rússia. Claro, evidente que não. Evidente que não. Eu acho que vai sair um acordo é, entre os ucranianos e, o, e os russos. Vai passar um período aí com os protestos, as coisas, mas daqui um pouco vai se acertar. Eu, eu acho que os russos nunca tiveram nenhum interesse de ocupar nenhum terreno da Ucrânia. É que a partir de 2014, se, se deflagrou uma guerra tá? é, é, contra o governo que estava lá, o presidente que estava eleito, é, teve uma manifestação popular e destitu o, o cara teve que, foi destituído e saiu. E era um cara que era pró-russo, porque dentro da Ucrânia tem muito russo, que uhum. moram lá há muitos anos e sempre conviveram conviveram bem. Mas, de 2014, houve um grande conflito que acabou com os russos é, anexando a Crimeia. Conta-se, tem dúvidas sobre o plebiscito, mas o plebiscito deu 97% de presença da população da Crimeia, querendo, porque são são todos russos, né? querendo ficar com a Rússia, não querendo ficar mais na, na Ucrânia e os russos sempre tiveram uma presença ali que é aquele porto de Sebastopol isso desde a época da guerra ainda do Império contra a Inglaterra né? Tolstói que é o maior, um dos maiores é, escritores da humanidade que escrevia cartas no final da vida com o Gandhi sobre a questão da compaixão da da vida humana de, da superação Tolstói foi quando serviu o exército foi ali na Crimeia na, na base russa. Então, essa é uma tradição, tem coisas históricas assim muito grandes. Né? Então, eu acho que o deve ser superado logo. Mas, vejam, era uma loucura o que estava você pretendendo. Não, escuta, vamos entrar na OTAN. Mas entrar na OTAN para fazer guerra contra os russos? Uhum. É isso? Então, eu, e você não eu não vi nenhum governante europeu o Biden desdenhou. Porque o que, que o Biden, que a indústria armamentista americana, quer? Eles fazem um discurso, mas o que eles querem é outra coisa. Eles querem, que, eles, querem, eles querem que tenha guerra. Eles querem vender caminhão, eles querem vender uniforme, eles querem vender capacete, eles querem vender fuzil, eles querem vender submarino, eles querem vender tudo isso. Então, pô, o Biden ficou, ficou, ficou quieto. Não, nós vamos fazer sanções. Não, não sei o que, no estrela, não sei o que e tal. E... E as propostas, escuta, vamos sentar, vamos fazer um acordo no qual é pô, o acordo. Se fala
0: em sanções aí que vão dar resultados em um mês, pô, em mais três dias a
1: Rússia toma tudo para eles, cara. Você acha, você, acha que, você, acha que, você acha que a Rússia não... não... Você, acha que a, você acha que a China está preocupada com sanções que os americanos vão fazer? Acho que não. Você acha que os russos estão preocupados com isso? Ah, o
0: Putin disse que chamou os empresários lá e já sabia tudo que ia rolar de sanções. Pô, é, é difícil, é muito então, difícil. Mas, 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 aí, mas, mas aí, você acha que vai, vai interferir aqui na, na eleição presidencial? Eu acho presidencial? que interfere,
1: eu acho que interfere, porque o mundo não vai ficar mais tranquilo. Eu acho que iniciou um mundo, veja, iniciou um mundo aberto à guerra. É, nesse momento, os ucranianos estão sofrendo por causa da violência. Guerra, não, nós não queremos guerra em lugar nenhum.
0: É, pra gente trazer pro nosso contexto também. Assim como pô. os
1: russos estão sofrendo, mas. mas mas, é, mas, veja, abriu, abriu uma caixa de Pandora. De novo, guerra envolvendo superpotências é, no planeta. Não é mais uma guerra apenas como eles estão acostumados a fazer ali na África, é, impulsionando os, 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 os grupos é, dissidentes ali do, dos governos africanos. É uma guerra que está envolvendo a Europa, é, está envolvendo uma potência nuclear, que a, hora que a hora que der um tiro com alguma arma atômica, eh, nós, vamos ter, nós vamos ter 50 minutos para conversar sobre o que vai acontecer.
0: É, é muito. muito duro. É muito.
1: É 50 minutos.
0: É. De, putz, é, é duro de pensar uma situação dessa, né?
1: É lógico. Mas <risos> então, então, quem está governando o mundo. Tem que fazer todo o movimento da política, ao contrário desses, dessa possibilidade de chegar aos 50 minutos. Uhum. De como que a gente caminha para o progresso humano, desenvolvimento, comércio, competição econômica, essas coisas, mas, sem, mas eliminando cada vez mais as possibilidades de ter um risco de, de catástrofe né, mundial, por causa de uma guerra. Qual
0: que vai ser a principal bandeira do Lula na eleição?
1: Geração de emprego. Geração de emprego renda, educação. O Brasil, se não tiver um projeto de... Porque o projeto de desenvolvimento do país passa pela geração de emprego e renda. Então, se eu tiver um programa para isso, e o Brasil pode ter, já mostrou várias vezes que pode fazer, o Brasil se desenvolve. Nós não temos problema de balanço de pagamentos, não temos, não temos problemas de, de orçamento. Pelo contrário, nós estamos vivendo um bom momento... É do ponto de vista da macroeconomia, em relação às nossas finanças. Então, o Lula, se for... Se, eu Acho que o principal problema do Lula ganhando a eleição e das forças que estiverem governando vai ser como construir uma unidade para fazer um governo. Porque os bolsonaristas vão continuar aí. Vão continuar criando é, mil obstáculos para uma porção de coisa acontecer. Quem vai ser o vice do Lula? Vai ser o... Eu acho que vai ser o Geraldo Alckmin. Você acha ou tem informação disso? Não, eu tenho várias informações. Né? O, o, Lula tem, tem, o Lula tem conversado muito com o Alckmin. Né? É, sobre governo, sobre como governar o país, o que fazer. Uhum. É, já, já é o quarto ou quinto jantar entre eles. né? Estão
0: jantando bastante. Estão né?
1: jantando, jantando bastante. O, o Alckmin é. foi um ex-governador de São Paulo. É de um campo político diferente do, do PT, uhum. é, mas eu acho que traz uma, traz uma certa... Uma construir uma, uma Semelhança certa... Semelhante ao que foi feito com o Alencar? É muito, muito,
0: muito semelhante, muito próximo. Entendi. O que, 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 que você acha... É... Bom, o que, que era que eu falo? falar? É
1: que o Alckmin tem uma experiência de gestão sim, maior sim. do que do Alencar. O Alencar tinha uma simbologia muito grande por ser um dos grandes industriais do Brasil, né? É,
0: é que, que muito se falou na questão de ser a conversa do, do Lula, que foi moldado para falar com, com o capital, né? com o pessoal do capital, com os grandes empresários do Brasil. E, e aí que o Lula ganha a eleição, né? Porque quando foi o Lula com o Brizola, por exemplo, não ornou, né? Para o público final, para o cara que vota, não não não, não virou, né? Os empresários têm muita força política. É, eu, eu ia falar a questão... Nossa, falando do ponto positivo do, do Lula, né, a principal bandeira e tal. Um ponto que ele muito vai ser cobrado é a questão que o... Tudo que foi criado em volta do PT da questão de corrupção. Como é que vai ser trabalhar isso? Como é que vai ser trabalhado dentro do PT? O que, que o PT fala sobre isso? Porque muita gente critica hoje o PT por não fazer uma meia-culpa, por exemplo. É de algo, das coisas que aconteceram, é, pouco se fez, ó a gente, a gente errou aqui realmente, desculpa, é, vamos, vamos trabalhar para nunca mais errar, ou vamos minimizar ao máximo esses erros que aconteceram. Eu acredito que essa vai ser a principal bandeira dos adversários, tanto do Bolsonaro quanto do Moro, o próprio é, o Ciro, acho que nem tanto, não vai bater tanto nesse ponto, mas pode ser que pegue. Então a, a grande matelada em cima do, da candidatura do Lula é essa, é a grande bandeira que todos vão defender. Como é que vai trabalhar essa situação?
1: Olha, do ponto de vista assim, de comunicação, eu não, não, ainda, não, ainda não pensei. Mas é, o governo do Lula e o governo da Dilma foram os governos que mais aprovaram legislação e iniciativas para combater a corrupção. A Polícia Federal é, tem a autonomia porque nós é que defendemos é e instalamos. É né? é muito curioso. Né? Então, você veja só, é... o Ministério Público, o reforço em recursos e o respeito à lista tríplice, o Bolsonaro não respeita a lista tríplice, nós sempre respeitamos. Quer dizer, é... o prestigiamento do Ministério Público Federal sempre foi pelos governos do PT e da Dilma, pelo contrário, né no... na época do Bolsonaro você vê uma inversão. É, o Bolsonaro troca a chefe da Polícia Federal de regiões, de regiões do Brasil e da. E do, e do, e do, a, a hora que ele bem entende. Se o, cara, se o cara está investigando o filho dele lá por causa de uma, de uma rachadinha na Câmara de Vereadores lá, o cara vai lá e tem surto e troca o cara da Polícia Federal. Imagine o, Hoje foi trocado, imagine né? o diretor seu, geral. Isso, isso no governo do, do Lula você não vai encontrar nunca. Então, a legislação que aconteceu, inclusive a legislação da delação premiada, todas essas, essas essa legislação do qual o Ministério Público, os instrumentos investigativos que combatem crime de colarinho branco, a grande maioria delas foram forjadas nesse período. Agora, que nós vamos ser vítimas dessas acusações, vamos ser vítimas dessas acusações, não tem, não tem a dúvida.
0: Vanhone é candidato agora? Não. Não?
1: Não. Vai atuar só nos bastidores. Um bastidor que não é bastidor, né, porque eu tenho que, eu acabo, é, tô, faz, tô ajudando na formatação de programa de governo, trabalhando na Fundação Perseu Abramo aqui no Paraná, construindo um grupo aqui no Paraná, já tem mais de um ano, é, e militando bastante, né, porque como eu tive uma vida pública e política muito intensa, é, tenho muitos conhecidos, tenho muitos amigos em qualquer cidade aqui da região metropolitana que eu, que eu for, né. Então agora nós estamos construindo os comitês populares de luta, que vão discutir um pouco de geração de emprego, um pouco de programa de governo, mas serão os comitês que vão dar sustentação à campanha do Lula. Tem Uru. chance
0: do, do PT se unir com o MDB agora, a
1: nível federal? Eu acho muito difícil, nós temos conversado muito com alguns partidos. né? É, tem a ideia da federação e tem a ideia da aliança no tradicional. Hum. Qual é a diferença entre as duas? Na aliança tradicional, eu posso aliar cinco partidos para apoiar o presidente da república, mas esses cinco partidos aqui no Paraná não precisam ser os mesmos. Pode ser independente. É, pode ser independente. Então, aqui o cara não aqui o cara não apoia o Lula. Aqui o cara apoia o, o ratinho que apoia o Bolsonaro. Uhum. Então, toca Tudo assim. Tudo bem. Agora, se for uma federação, aí você tem que ter um compromisso e uma verticalidade. Então, fechou quatro partidos a nível nacional para apoiar o Lula ou o Bolsonaro... Esses quatro partidos vão ter que estar aqui presentes aqui no Estado do Paraná. E daí vão ter que ter uma fidelidade durante quatro anos. É o período de um mandato, quatro anos. E tem que inscrever isso no TSE, com um programa e os partidos se comprometendo. Então, significa de quem for governar... Ah, Vamos supor que essa federação elegeu 180 deputados. Esses 180 votos no Congresso serão importantes, o cara não vai poder mudar de partido... Uhum. Durante esse período, ou sair do partido ou ficar livre. Porque senão ele perde o mandato. Uhum. então tal, Talvez essa experiência para dar um pouquinho mais de estrutura política. Porque hoje no Brasil é insuportável. Tem quase 40 partidos. E você vê uma troca de partido toda hora. Chega de eleição. É um é só na canetada. Não tem partido
0: fazendo discussão, envolvendo pessoas. Não, o partido está aí para servir a
1: vontade do seus é... da sua cúpula. É, mas está errado isso. Tem que ter um limite para isso. Senão você não aperfeiçoa a democracia. Tá.
0: E a ideia do pluripartidarismo que a gente vive no país é uma ideia de ter várias opções. Só que, é Mas não está caminhando para a gente voltar a ter, igual teve lá atrás, uns dois, quatro partidos só? Antes era dois, né? Eram dois só. Mas aí foi no regime da ditadura.
1: Mas não caminha para isso. Eu acho que o Brasil comporta tranquilamente aí uns... É, a legislação está apontando para isso. né? Por isso que é a ideia da federação. Porque tem o um limite para as pessoas conseguirem voto. É, para poder ter recurso partidário, poder ter assento lá na Câmara. Por isso que tem a ideia da federação. Agora, é, nós temos aí uns dois ou três partidos de centro no Brasil. Eu acho que vai ter um partido de extrema direita.
0: Quais são esses dois de centro?
1: PP, PL? Eu, eu acho que PP, PTB, MDB. O PL também, é. PL também, sabe? Eu acho que sabe? Eu acho que pode ter uns dois, dois três partidos de centro, centro-direita, uhum. algum com perfil o mais programático, outros mais é, outros mais pragmáticos, porque tem uma base da política que é muito pragmática, né? E tem uma outra, tem uma outra base da política que se representa já com um pouco de um viés mais ideológico, quer dizer, mais pensamento, ah, o Dem. É um partido que tem que são os liberais clássicos que vem do antigo da antiga Arena, depois do PFL e agora já é a União pelo Brasil. Né? Isso, mas veja, mas eles eles conservaram um pouco um, uma uma visão mais ideológica do liberalismo do liberal da, da, das atitudes. Você pega um Maia, entendeu? É um quadro dessa ele, o pai dele que foi de lá do PDT, mas depois foi para os liberais. Você vê assim que tem um tem um perfil de pensamento e de comportamento daí você tem um outro lado assim que por que é o, o da extrema direita aí não tem pensamento não há não há uma ideologia clara é mais uma atitude muito mais de destruição apostam muito nisso e tem uma visão extremada sobre o papel da igreja sobre o papel do estado e sobre o papel da família né Eles se remetem muito a, a essa visão mais fundamentalista ligada a uma visão mais religiosa de uma parte da religião, né? É, mais tradicional, mais da idade média, né? Então, e os partidos de esquerda e centro-esquerda. Então, acho que o Brasil
0: tem uma esquerda, esquerda verdadeira no Brasil? Esquerda, tem, claro. esquerda raiz mesmo?
1: Tem, claro.
0: O, o PT, o PT não governou sendo esquerda esquerda. O PT governou com, com uma social-democracia.
1: Não foi? É, eu acho que todo partido que disputa a eleição e que é, participa do aparelho de Estado, ele deve manter tá, a, sua, a sua raiz, que está é estar ligado aos movimentos sociais da sociedade. Se esse partido conseguir fazer isso, ele vai sempre estar a, a, alimentado pela, pelos conflitos sociais, pelo drama da vida das pessoas e pela busca de alguma coisa melhor na sociedade. Se ele vai se acomodando, ele vai, ele vai aceitando o jogo da política tradicional, o jogo do parlamentar, o jogo apenas da política tradicional, ele vai deixando de ser é, um partido de esquerda, tal qual nós conhecemos. Tanto é assim, por que eu disse para você que a Europa está falida? Todos os partidos socialistas e da esquerda europeus é, faliram, faliram nesses últimos 100 anos. É, não isso. é agora. Não é uma história recente, né? É, não, é uma história recente, é 100 ah, anos.
0: São 100 anos, mas para a nossa existência, por
1: exemplo, mas, é recente. É, né? mas, não, mas, não, mas há 30 anos atrás eles estavam... Você não, talvez não tivesse nascido, mas há 30 anos atrás eles já estavam falidos. Uhum. Você veja... Não Vai tem... se arrastando só. Não, estão gerindo a política que o interesse do banqueiro, o interesse dos negócios quer. Não há nenhuma grande liderança nos 20 anos... É seja de seja de direita de centro com, com algum projeto minimamente civilizatório ou seja de esquerda na, na, ou de centro esquerda na Europa os partidos foram o partido socialista francês que foi um dos maiores virou virou um capacho é, do, do partido de liberal deles não é. tem diferença o jovem não consegue ver uma diferença. Entre o partido tradicional e o partido da esquerda.
0: É, confunde muito, né? É,
1: aí é um desencanto,
0: entende? Aí é um desencanto. Mas não tem um, coisa boa dos dois lados? Tem coisa ruim, tem coisa boa dos dois lados, eu,
1: é a minha sim, opinião. Sim, pode tem ter. tem que ser um pouquinho da esquerda, um mas pouquinho pode, da direita para construir não algo. Pode ter, mas veja, o jovem quando olha assim, sempre se ele não consegue perceber uma grande diferença? Porque ele quer alguma coisa que mude, uhum. né? Que mude mesmo, diga, não, porra, aqui tem pensamento e tem coragem. Pensamento e coragem na vida pública é o que precisa ter. Porque se você for pensar individualmente para você apenas é, projetar o teu ego, a tua vontade, você enriquecer pessoalmente, é, você está fazendo um desserviço para a política. E você está fazendo um desserviço. Você, pessoalmente, pode ser feliz, pode comprar uma casa, um barco, essas coisas, mas para a vida pública você vai ser um desserviço. Nós queremos pensamento sobre os problemas e coragem de enfrentar as coisas. Uhum. Diz uma coisa,
0: Vani a ficha do Requião está pronta para ele assinar no PT? Já foi assinada? Está pronta.
1: Ele vai para o PT? Está pronto Se depender de nós, ele vem para o PT. Ele
0: vai ser o candidato
1: pelo PT. A ideia do PT, é do, PT é depender, do partido é essa? Se, se depender de nós. Mas se ele for para o outro partido, nós uhum. vamos apoiá-lo. Qual que é o outro que ele pode ir? Ele pode ir, eu acho que tão, tem a possibilidade do PSB, se tiver federação mas tem um problema aqui no Paraná, porque os deputados aqui são ligados ao Ratinho. É... Tem a Rede e tem o PCdoB. Enfim, ele tem aí, uns... tem aí talvez uns quatro, cinco partidos. Que fazem abertas. Você é. acha
0: que, que ele é o melhor nome para ser governador hoje no Estado?
1: O Riquião é. o, o Re... O Requião, dependendo da conjuntura... Isso não está muito claro para mim... Mas eu, eu poderia dizer o seguinte... O Requião vai para o segundo turno e vai ganhar a eleição. Você acha Porque... que hoje o Senado é
0: esse? Ah! Quem a gente tem de pré-candidato hoje? A, a governo do Estado? Tem o Ratinho Júnior que vai à reeleição... Tem o, o Requião que já falou que é candidato... E ele não contou para a gente qual partido que ele ia... Ele só falou que era uma frente...
1: né? O Silvestre lá...
0: O César Silvestre vai pelo PSDB que estava no Podemos... Agora o Álvaro Dias é, cogita ser candidato a governador porque não se acerta com o Ratinho Júnior na questão do Senado e, e era uma, um acerto dos dois, né? O Ratinho Júnior tem o apoio do Podemos, é, estava vinculado à candidatura do Álvaro ao Senado. Aí quem mais que tem? O Pessuti não é candidato a governador, mas tá aí, põe o nome, talvez... E acho que é isso, né? Eu li algo do doutor Rosinha, mas aí já conflita com a questão do, do Requião. É, mas isso o Rosinha é. lá
1: no passado. Está mais consolidada a questão do Requião. Acho que são esses quatro aí quatro mas, nomes. Mas, mas tem mas, mais mas algum? Mas se sair o César Silvestre, se sair o Álvaro Dias, o Requião vai ser governador.
0: Você acha que é isso? Porque a esquerda só tem um nome o nome do Requião. Não, é, o, é, é a, uni,
1: a unidade a, dele. A, 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 a eleição é polarizada. O Requião já foi governador por três vezes conhece a máquina do Estado, sabe o que está sendo feito, está sendo destruída a Copel, está dando lucro. Olha o que a Petrobras fez. A Petrobras, os caras falaram da Petrobras. Deu cento, 106 bilhões de lucro no ano passado. É. Aí a população, o rapaz que está lá dirigindo o táxi, o Uber, fica perguntando para gente: porra, vanione, por que que o, a, o a litro é da gasolina está caro? Não sei o quê. Olha, para onde vai esses 106 bilhões? Vai para os investidores, para quem está aplicando na Bolsa de Valores, vai para pagar esses caras. Então, é isso que a gente está fazendo. Nós temos que usar a Petrobras, primeiro, para ela não dar prejuízo, para ela não precisar emprestar dinheiro, para o governo não ter que emprestar dinheiro para ela, para não trazer problema para o governo e ela desenvolver a sua empresa, explorar o petróleo, trazer petróleo barato para nós transformado em gasolina, para a gente fazer o desenvolvimento econômico. espaço para refinar aqui. Porque se refinar refina aqui, claro. Porque se você refina aqui, você tem indústria petrolífera. Agora, se eu refino nos Estados Unidos, quem é que ganha? É o cara que faz a indústria. É o cara, é o cara que contrata o químico, contrata o engenheiro, contrata o físico. É a mesma coisa que construir uma, um navio. Se você pode construir no teu país, por que você vai encomendar da China? Ah, Quem vai ganhar dinheiro, a China vai, tra vai, fa vai fazer 5 mil empregos altamente qualificados, de pessoas que saem da universidade, de jovens, para a construção do teu navio. E você não pode fazer aqui, se você tiver a matéria, se você tiver gente para fazer. Então, a Petrobras tem que fazer isso. E o preço da gasolina tem que servir para ajudar no desenvolvimento. O que estão fazendo aí é uma roubalheira. E colocam na cabeça do povo de que o PT assaltou a Petrobras, de que, me diga, um petista que foi condenado... É, Petista, que foi condenado... por tá, ter mas, a...
0: mas não fazia parte do governo do PT,
1: os caras que estavam lá? Pô, mas se tinha dez partidos governando, como é que a gente vai saber? Você sabia? Eu não sabia do que estava acontecendo na Petrobras. Eu não sabia que eu, aquele... A, Você aquele... acha que a conta toda ficou para o PT? Mas é só o que falam, é só o que o Bolsonaro fala, é só o que a Rede Globo falou. Aquele diretor que fez a delação... Porra, eu vim é o com Duque. Um... o Duque? Não, o outro o... lá. Aquele é o outro primeiro que fez a delação. Puta, eu não vou lembrar. Eu trouxe ele aqui é, na refinaria, no meu primeiro mandato, porque ele nasceu ah, não na, na refinaria do Xisto, ali em ah, São do Xisto, Mateus, uhum. porque nós queremos que a refinaria do Xisto fique mantida, porque ela é um parque tecnológico e tem um movimento dentro da Petrobras para acabar com ele. E ali desenvolve a região de São Mateus, tudo isso, né? tem uma história. Então, por eu combinei com ele ele estava ele vindo ele tem parentes aqui nasceu aqui e eu vou saber que o, por, o cara Está participando de um esquema Fantástico ligado ao janene ligado ao PP de desvio de, de recursos por causa da aprovação de, de licitação o, o Lula ia saber disso não tinha como saber por ninguém sabia não teve uma notícia no Brasil inteiro
0: só quando estourou mesmo
1: é, só quando, quando prenderam o Youssef, que o Youssef dedou o cara. Resolveu falar, né? É. Porque o Iusef foi É, um... a,
0: a defesa do PT tá bem montada, né? E assim, eu digo para a campanha mesmo. Porque, mas, porque, é porque é o que vai ser batido. Mas isso é, vai ser mas, batido, é
1: o, né? mas é o que aconteceu.
0: Bom, Wayoni, eu vou falar alguns nomes aqui que a gente vai caminhar para o final já. E você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça, pode ser? Podemos fazer? Faz tempo que não fazemos essa, é assim, né, Dona Negra? Faz, vai faz embora. dias que a
1: gente não faz, é, é, vamos lá. Eu posso falar a segunda coisa que vier na sua cabeça? Tá bom, tá bom, pode falar, pode falar a segunda coisa que vier na sua cabeça. Vou começar pegando leve.
0: É que aqui a gente não prepara nada, daí agora, pô, você falou tanta coisa aí, e, e eu gostei de ouvir, achei legal, acho que foi um bate-papo bacana, mas vou falar aí uns nomes e você vai falando, o que, que você acha, tá? É... Fica só nele agora. Hã? Fica só nele Isso, agora. se vira aí, Dal Negro. É, Lula, falei que ia pegar leve no começo,
1: Lula é uma das é, é, figuras públicas é, e ser humano que eu conheci que, é, que mais me causa impressão. É, é, é muito inteligente, transpira inteligência e, e coração, enfim, a todo momento. Eu conheço o Lula há muito tempo, mas eu vejo que ele é... Cada vez eu tenho uma admiração maior, assim. Eu não conheci o outro ser humano com essa capacidade. Dilma? Eu acho que a Dilma. A Dilma. A Dilma tem. é uma pessoa que tem boas ideias, é, tem compromisso com a transformação, mas é não compreende assim a, a, a vida como um todo né? a vida política de um país a vida política de uma sociedade é, por isso que eu acho que ela teve muitos problemas para governar o Brasil
0: Gleice Hoffman.
1: a a Gleice eu conheço desde desde menina né? e a Gleice me surpreende a cada tempo a Gleice é, hoje é uma liderança política do Brasil é, cada vez mais, é uma guerreira, é, se prepara, tem determinação, não se abala, sofre como todos nós sofremos quando somos atacados, às vezes pessoalmente, como ela foi muito atacada, ela e o ex-marido dela, o Paulo Bernardo, mas ela foi muito vítima, né? Na eleição da prefeitura aqui em Curitiba, ela ela sofreu muito, mas hoje ela ela, ela ocupa um papel especial é, na conversa, no diálogo, na construção de uma possibilidade de, de ter um grande leque de forças políticas em torno do Lula. A Gleice é uma das lideranças políticas novas do Brasil. Bolsonaro. Ah, é um ser é um ser que eu não gostaria de conviver com ele em lugar nenhum do, do país. Roberto Requião. Eu acho que o Riquião foi o melhor governador do Paraná nos últimos anos. Não conheço a experiência de outros governadores. A do Bento parece que foi um marco importante, mas o Riquião foi um dos, um dos grandes governadores do que o Paraná teve e, e com um projeto social.
0: Ratinho Júnior.
1: Ratinho Júnior? É. Um bom apresentador de programa. Beto Richa. Beto Richa. Acho que perdeu a oportunidade. De? De fazer alguma coisa boa. Para fechar,
0: o Beto foi teu, teu concorrente. Mais um. O Tani Gucci
1: o Taniguchi é, eu acho que o Taniguchi é um é um bom técnico é um bom planejador então, se eu fosse prefeito eu gostaria de ter pessoas assim sabe com, com essa visão de, de, de com essa visão de meta de, de sabe de detalhe tudo isso que o porque o, o Taniguchi funcionou assim para o Jaime né e o Jaime quis por uma pessoa que pensava em projeto né só que é, é, e o Jaime era uma coisa só de projeto. Né? O Jaime não tinha essa coisa de vida humana. Né? Mas o Jaime tinha uma certa, é, uma certa criatividade, alguma coisa a mais. O, o Cássio não tem nada disso. Né? O Cássio é um bom. É, poderia ser um bom, um bom. Ali, estar junto como um planejador. Né? Tá, mais dois. Vai lá. Moro. Sérgio Moro. O Moro é oco. 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 E o Álvaro Dias? O Álvaro Dias, o Álvaro Dias foi um, um grande, foi um grande quadro da política é, progressista no nosso estado. Eu acho que você perdeu no caminho.
0: Não é mais um dos grandes?
1: Não. Você pede
0: para o Lula vir aqui?
1: Peço, claro. Aqui para fusão? É, aqui, é lógico. Claro, pô. quando ele vier aqui. Tem eu que acho pedir, que, pô. Eu acho que quando ele
0: Pode ser assim, e... é, uns três dias antes da eleição, tal, que vai estar bem <risos> tranquilo, eu sei que vai estar sossegado.
1: Não, mas ele vai vir para Paraná, pode ele, ser antes, ele vai pode fazer ser a campanha antes. do Requião aqui. Aham. Uhum. É. Ele vai fazer a campanha. É, porque o Requião
0: aqui. falou que, que pediria, mas isso aí tem que ver com o pessoal do PT,
1: porque não, a eu, agenda dele é corrida. Não, mas eu falo com a Gleice e Não, peço, mas aí mas... eu tô pedindo para o presidente uhum. do PT em Curitiba, cara. Não, não, ele vem aqui em Curitiba, nós damos uma escapadinha. É, que... Mas não vai poder ser esse tempo não, todo Não, não, fazemos aqui. uma horinha, 45, é, minutos, 45 com ele, minutos com ele, tá bom. 45 minutos, 45 minutos. Tá
0: bom, negociamos é. aí, tá bom. 45 <risos> com margem de erro de 15 minutos para mais, <risos>
1: não para menos. Que ele gosta de falar, né? Porra, aqui é do lado do aeroporto, meu. É, é caminho, ou na hora ele... que ele chegar ou na hora que ele sair. E tá bom. Né? Vocês vocês se adequam. A gente aqui.
0: deixa ele no aeroporto
1: com a coisa? Tá bom. A
0: gente leva ele, ele leva de corcel no aeroporto? <risos> tá tranquilo, meu corcel botei para rodar de novo.
1: Posso contar com isso? Corcel me lembrou a me lembrou a canção lá do Raul Seixas e de meu corcel 72, lembra? É, o meu é 78. É <risos>
2: <risos> um pouquinho mais novo.
0: Foi, Oni. É, uma outra pergunta assim que eu tenho que fazer. Foi bom para você estar aqui conosco? <risos> Olha só.
1: Claro, foi uma satisfação. Eu não conhecia aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um bom papo. Foi mesmo ou você só está fazendo média? Não, foi mesmo. Ah, bom, não, então tem tá. porque, não tem por que fazer média. Né? Foi mesmo. Que é. bom,
0: que bom. Como é que faz para achar o PT em Curitiba, pessoal que quer
1: conhecer mais do partido? Nós temos uma sede provisória, o PT é muito... Agora que nós elegemos três vereadores, porque nós só tínhamos umas, então a nossa receita vem da contribuição dos vereadores para o partido e de quem tem um pouquinho de, de cargo ali é uma arrecadação que a gente faz de alguns filiados. Então é, é, é pouca. Então nós não temos uma sede própria e nem conseguimos ainda alugar uma. Então, nós estamos ali na sede do PT Estadual, que é na Princesa Isabel, número 160. Tá. Centro de Curitiba. Centro de Curitiba.
0: Beleza. Quem quiser, pode chegar lá tomar um café. A Princesa Isabel. Pode ir lá tomar um café, é bem-vindo. <risos> tá certo, então. Bom, é, só para lembrar, semana que vem, o Beto Richa vem aí, sexta-feira, né? Isso. Mas a gente vai ter quatro dias, semana que vem, começa na terça, quarta... Que Quinta difícil. tem o um episódio é, número 100 nosso aqui, do Fusão Podcast, um episódio especial. E na sexta o Beto Richa vem aqui. É, eu vou perguntar para ele se foi uma tramóia mesmo, aquela aumento do, da passagem, depois cortar a passagem, vai ser uma boa pergunta. Não, eu, eu,
1: eu, eu ia, eu ia <risos> sugerir que você faça essa... Ele nunca vai confessar isso, entendeu? Mas... <risos> Ele não vai confessar. ele vai dizer, imagine, o Cássio, eu briguei com o Cássio, brigou nada, foi governador, levou o Cássio para ser secretário de desenvolvimento urbano. Entendeu?
0: Vamos perguntar para ele, vamos ver o que ele fala. Põe, põe,
1: põe, põe no calcanhar dele. Não,
0: vamos ver o que ele fala aí. É. Beleza, fechou. Isso aí, Dão Negro. Fechou. Vamos embora, a gente falar da Dynamos Tech, que é uma escola... É que é presencial, mas também é online. Se você quer conhecer um pouco mais da Dynamos Tech, procura aí no Instagram. Tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Acesse o Instagram deles, fale com eles. Se você quer fazer um curso, quer dar um curso... Vaione, você já fez algum curso online seu, assim, proposto seu? Se você quiser, por exemplo, um curso Política da Visão do Vaione ou do PT, você fala com o pessoal lá da Dynamos e eles têm a plataforma completa. Coloca o curso online, vende, você grava lá com eles e fica disponível para galera. Bem fácil, bem legal, cara. Ótimo. Fala com o pessoal lá. Se você que está acompanhando também quiser fazer um curso, propor um curso desse, é muito fácil. É só falar com o pessoal depois da Dias
1: Depois você vai me mandar o Te WhatsApp. Deixa o cartão deles ali. é né, O cartão do WhatsApp e também do Fabrício. Oh, agora você vai poder comer, é, né? Não, não, não o Fabrício. Você disse que ele faz lá um churrasquinho também. Faz, ah, faz não, na casa né? da galera. Isso, isso.
0: Fala com ele, fala é. com o Fabrício. Fechou? Dá o negro, vamos embora? Vamos embora. Então tá Vocês bom. Estão... Hoje eu tô de, tô de carona. O o Negro vai me dar uma carona até tá em casa. É que pertinho também. E o Vanhoni também tá de carona. Tô, o André vai me levar. Oh. O André Nogueira foi quem trouxe, é nosso parceiro André Nogueira, gente boa. Vai concorrer agora, né? É pré-candidato. Não tomara, que ninguém vai concorrer, tomara. Né? agora é pré-candidato. É. É...
1: Vai dar uma força para ele lá? Claro, imagina. Ele é, ele é de uma cidade que eu gosto muito, porque eu tenho muitos amigos ucranianos. E eu ajudei, trabalhei como deputado federal com a comunidade ucraniana. Aqui. Em Irati, da onde que o André é, é oriundo, tem uma comunidade forte de Ucranianos e de poloneses também. Que são uma, as duas comunidades eslavas, as mais concentradas do Brasil estão aqui no Paraná, uhum. né? da América Latina. Então, é, tem cidades que falam o polonês e tem cidades aqui que falam o ucraniano, uhum. que não é mais falado lá nos países, né? tanto na Polônia quanto na Ucrânia hoje. Tem uma cultura religiosa fortíssima e tem uma expressão cultural muito grande aqui no nosso estado. Em Curitiba também, né? Sim. Praticamente nós estamos. É, é, com vários pontos da cidade, é, com poloneses e ucranianos. Sim. Então, boa sorte
0: para o André, para vocês lá, e que tenha muito debate nessa eleição, que, que eu acho legal, e que o Lula venha aqui bater um papo com a gente. Que tá daí vamos explodir esse negócio. Vamos explodir em, em audiência. Né? Claro. Não, Sim, não vai explodir claro. nada aqui, pelo amor de Deus. Vamos embora, chega, vamos embora. Chega, chega. Vambora. Valeu, <risos> se você acompanhou até aqui, muito obrigado, dê um like. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Fusão Podcast. Se você está no Facebook, curta a nossa página e também siga a gente lá no Instagram. É facinho. Procurou por Fusão Podcast, você encontra. Valeu? Um abraço, tchau. Até terça-feira, às 8 da horas. noite, Isso. com o Regis do Corte. Isso. Isso aí, Regis do Corte terça-feira. Aí, quarta-feira, é, Hugo, Hugo Lutke, que é advogado criminalista. Quinta-feira, nosso episódio 100. Sexta-feira, Beto Richa, às 8 da noite, aqui no Fusão Podcast. Um abraço, tchau.